0: Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 17. Februar. Es ist Donnerstag inzwischen. Und heute Abend sprechen wir über ein Thema. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Über ein Thema, das wir in den letzten zehn Jahren, seit ich die Sendung mache, noch nie wirklich ausführlich besprochen haben. Wir sprechen heute Abend übers Karma. Karma ist das Thema heute Abend. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, Glaubt ihr an Karma? Glaubt ihr, sowas gibt es tatsächlich? Also was ist Karma erstmal? Also Karma ist im eigentlichen Sinn, also kommt aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus und es ist eine spirituelle Denkweise. Und diese besagt, dass alle unsere Handlungen und unsere Gedanken eine Reaktion nach sich ziehen. Entweder in diesem Leben oder im nächsten Leben. Aber was ist da dran? Glaubt ihr da wirklich dran? Lasst uns darüber diskutieren. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und ich habe mich gefragt, wie kann man Karma überhaupt beweisen, dass es das gibt? Und äh, da fällt mir Folgendes ein. Also erstmal natürlich, glaubt ihr da dran. Zweite Frage. Habt Hat euch denn Karma schon mal bestraft? Also habt ihr schon mal irgendwas gemacht und äh, ja dann irgendwie zack, direkt im nächsten Moment oder... Relativ zeitnah ist dann auch tatsächlich irgendwas passiert, ihr wurdet bestraft <lacht> oder auch vielleicht nicht bestraft, sondern tatsächlich äh, beschenkt mit Glück und mit irgendwas Tollem. Und natürlich auch würde ich gerne von euch wissen, wartet ihr darauf, dass irgendjemand da draußen vom Karma bestraft wird? Auch das würde ich ganz gerne wissen. Also viele Fragen heute wieder an euch und ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ruft mich an, lasst uns drüber reden.
0: Die Night Lounge 089901.
1: So, jetzt hat jeder die Nummer hoffentlich und jetzt geht es auch schon direkt in die erste Leitung. Ich freue mich auf, muss man gerade gucken, wer ruft als erstes an? Niemand. Okay. Ah, doch, es klingelt. Josua, Josua ist der Erste. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Guten Abend.
1: Auch dir. Freue mich, dass du da bist. Josua, ich muss mich noch an den neuen Bildschirm gewöhnen. Ich habe einen neuen Bildschirm bekommen. Mein, mein äh, Gestriger hat einfach den Geist aufgegeben. Ja, ähm, erzähl. Okay. Karma ist das Thema heute. Und glaubst du an Karma erstmal?
2: Ähm,
1: ja, ja.
2: Das hat <lacht> nicht lange gedauert. Ich habe es schon selber okay. mitgekriegt. Ja, dann. Warum, Indirekt. Warum glaubst du dran? Äh, weil ich habe schon zweimal habe ich es erlebt. <lacht> Lustigerweise einmal habe ich ähm, zuwiderigerweise ich habe mich das das war das war eigentlich relativ schnell kam das Karma auf mich zu. Nämlich, ich habe äh, Videospiele mit einem Freund gemeinsam gezockt und habe ihn jedes Mal ausgelachen, wenn er halt richtig gefehlt hat, also richtig schlecht gespielt hat. Und keine Minute später habe ich es nicht hingekriegt. Ich habe jedes Mal versagt, wenn ich mich über ihn lustig gemacht habe. Dann kam halt das Karma sofort zurück.
1: Also vor allem bei Schadenfreude bestraft Karma einen sofort, sagst du?
2: Ja, also bei mir ist das passiert, weil ich mich ja. zweimal äh, über ihn lustig gemacht habe. Und dann kam halt sofort prompt die Rechnung. Aber sofort. Das
1: ist ja das ist ja jetzt ein kleines Beispiel, ne?
2: Das war jetzt halt ein kleineres Beispiel. Das ist
1: ein kleineres Beispiel. Und trifft das Karma immer nur auf kleine Sachen zu oder auch auf die großen Sachen?
2: Großen Sachen, ja. Weil eine Sache, das war in der Schulzeit nämlich, da habe ich halt ähm, wirklich während einer gewissen Klassenarbeit äh, gespickt mhm. offensichtlich gespickt und das ist halt dann irgendwann aufgeflogen und dann habe ich halt äh, weil jeder gesagt hat mach das nicht das sieht es hab's nicht drauf gehört und dann kam halt äh, prompt gewissermaßen dann die Rechnung weil ich habe eine 6 gekriegt schon wieder Karma das
1: ja. Karma, <lacht> Karma meint es nicht gut mit dir nein guck mal da gibt es Menschen da draußen die richtig böse Dinge anstellen und gefühlt irgendwie kommen die damit davon. Und dann Josua versucht, bei einer, bei einer Arbeit irgendwie zu betrügen und den erwischt es. Meine Güte. Ja, also, da fragt man sich doch wirklich, was ist mit Karma los? Hat Karma gepennt bei den anderen? Warum bestraft sie, also sie oder, oder es, weiß nicht, was ist denn Karma? Männlich, weiblich, egal. Aber warum dich? Warum
2: trifft es dich denn jedes Mal? Das, das muss, also ich weiß es auch nicht. Ich, ich habe irgendwie das Glück, beziehungsweise das Pech, dass ich Karma kriege.
3: Okay.
2: Und viele Leute, wo halt schon etwas Schlimmeres gemacht haben, trifft es nicht. Ist deiner Meinung nach Karma unausweichlich? Äh, ja. Meine ich schon. Also irgendjemand, also egal, was man gemacht hat, wenn es irgendwas Schlimmes ist, irgendwann kommt es auf dich zurück.
1: Das heißt, wenn ich etwas Blödes gemacht habe und egal wie, also wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie irgendwas Schlimmes gemacht. So, und ich versuche dann aber sehr, sehr gut und sehr lange lieb und brav zu sein, dann bringt das nichts. Es wird mich trotzdem
2: treffen. Ich glaube, das bringt nichts. Irgendwann kommt es zurück.
1: Aber dann könnte ich mich ja zu Recht fragen, warum soll ich dann überhaupt ein guter Mensch versuchen zu sein? Wird mich ja eh anscheinend irgendwann mal treffen.
2: Wow. <lacht> Es ist halt so, also ich kann mir nur vorstellen, dass halt, wenn du was Schlimmes gemacht hast, dass man halt auch gewissermaßen, dass du nicht sofort das Karma zurückkriegst. Okay. Aber, dass du halt, äh, wie soll ich das jetzt genauer sagen, dass du halt, ähm, also ich komme gerade auf das Wort. Ah. Ich muss gerade überlegen. Überlege. Überlege. Ach, ich Jetzt habe ich mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ist das schlimm?
1: Möchtest du, möchtest du noch etwas länger überlegen? Ja. Möchtest du, <lacht> möchtest du Musik, während du überlegst?
2: Gerne.
4: <lacht>
1: <lacht> Und? Mhm. Jetzt ist komplett weg. Jetzt ist komplett weg, das gibt's doch gar nicht. Okay, das ist wohl Karma.
3: <lacht> genau das, war du Du wolltest bestimmt
1: irgendwas Falsches über das Karma sagen. Und es, es hatte ich bestraft, noch, bevor du es ausgesprochen hast. Bestraft ja, das, mit dem okay. Schlimmsten, was es gibt. Vergessen.
2: <lacht> Vergessen. Ja, also, ja kenne ich. Ich habe das aber seltenst. Aber dann, wenn es wenn, mal benötigt, wenn ich mal zu Ende reden möchte, was passiert, Karma. Siehst ja. du? Karma existiert. So passiert es.
1: Na gut. Gibt es bei dir aktuell einen Menschen, bei dem du dir wünscht dass Karma diesen Menschen trifft? Weil interessanterweise äh, redet man bei Karma, Karma immer davon, dass es was Negatives ist. Ne? Auch Wieder ich. diesen Spruch irgendwie, ja ja, Karma regelt schon. So nach dem Motto. ne? Und das heißt ja eigentlich, das Karma wird diesen Menschen schon für die Taten bestrafen. Dabei ja. ist Karma ja in beiden Richtungen Be Es ist nicht nur die negative. Karma kann ja beides sein. Trotzdem wird es häufig eher benutzt. negativ Genau, es wird, es wird häufig eher genannt nach dem Motto: Karma soll mal schön, schön bestrafen quasi. Ja, da gibt es immer
2: eine
1: Person. Da gibt es eine Person. Okay. Dann würde ja. ich nur gerne wissen, wenn du magst, musst du natürlich nicht. Was, warum, du, warum du möchtest, dass diese Person bestraft wird.
2: Ganz einfach, weil sie einfach ein böser Mensch ist und gleichzeitig einfach einen unnötigen Streit angezettelt hat, was absolut mit vernünftiges Reden vermeidbar gewesen wäre. Aber ja. Aber ja, okay. Ist halt nicht der Fall gewesen. Es ging ja schon bis zum Vorgericht, deswegen. Was? Okay, also, ja, also, ja, leider. Das war's
1: auch schon zum Thema Karma. Josua, vielen Dank für deinen Anruf. Und bin mal gespannt, was wir heute noch hören. Bis bald, mach's gut. Bis bald, ciao, ciao. ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Glaubt ihr an Karma? Das ist das Thema heute. Lasst uns darüber diskutieren. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 47 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer da woher? Vivian. Hallo Vivian, wo kommst du her, aus Ecke?
5: Ähm, in Baden-Württemberg, in der Nähe vom Europa-Park.
1: Das ist Freiburg, ne, die Ecke? Genau. Ja, der der Josua auch, witzig. Kommt ihr beide aus der Ecke. <lacht> so Vivian, schön, dass du anrufst. Karma ist das Thema, bestimmt schon häufig mal gesagt, oder? Karma, ja, Karma. Oh, ja. Oder ja, Karma regelt oder Karma bestraft. Findest du auch, dass man das häufig eher im Negativzusammenhang nennt?
5: Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Also es gibt auch so Leute, die wirklich das mal verdient hätten.
1: Aber da sagt man das doch selten, oder? Da sagt man eher so, oh mein Gott, ja, das hast du voll verdient. Man sagt ja nicht, oh ja, guck mal, Karma. <lacht> Hört man selten Ja, seltener? ich habe dann
5: schon so gesagt, also es gibt auch so manche Menschen, die hätten das wirklich verdient, denen ich das auch ins Gesicht gesagt habe, ja, Karma kommt noch, wart nur drauf. Warten. Und es ist doch wirklich manchmal so passiert, wo man sich dann wirklich so Schadenfreude... So
1: ich finde ja. auch, wenn du sagst, jetzt gerade wie du es gesagt hast, äh, Karma kommt schon, klingt wie eine Drohung, finde ich. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich ein böser Junge bin. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn, wenn du sagst, so Karma kommt schon, das klingt irgendwie, das klingt wie eine Drohung. Das klingt wie nicht gut.
5: <lacht> ja, man, ich sag mal so, es ist ja einfach nur eine Redewendung, sage ich jetzt mal so. Man kann es auch im positiven Sinne nennen. Wenn man sagt, ja, Karma kommt schon noch, so, ja. Dann kann man es eigentlich hinstellen, wie man will. Das steht man immer auf der guten Seite, weil kaum mal ja auch was Positives eigentlich bedeutet.
1: Eigentlich. Ja.
5: eigentlich.
1: Eigentlich. Na gut, dann verrate mir doch mal. Also du bist anscheinend davon überzeugt, dass es das gibt. Auf jeden Fall. Und du bist überzeugt somit auch, dass alles, was wir im Leben machen, jede Reaktion von uns, aber auch jeder Gedanke, also jede Handlung, jeder Gedanke, hat eine Auswirkung auf dieses oder, oder das nächste Leben?
5: Naja, ich irgendwie schon. Also zu 95% sage ich jetzt mal ja, aber zu 5% eher so nein. Weil es kommt von der Situation abhängig, wie man halt, ich sage jetzt mal, das Leben lebt. Ob man sich von Anfang an versaut oder ob man sich im Laufe der Jahre versaut. Hm. Oder ob man das halt wieder dann erarbeiten kann.
1: Wie, wie groß ist da tatsächlich der Einflussbereich? Ist der Einflussbereich extrem groß von jeder Entscheidung, die, die, die ich treffe? Also mal als Beispiel, ob ich nun fünf Minuten früher oder später loslaufe. Hat das einen großen Unterschied auf mein Leben?
5: Es kommt
1: darauf an, wenn man, wenn man arbeiten muss oder wenn man in die Schule muss. <lacht> ja stimmt, man ist zu spät oder, oder man ist nur ja, zu und früh. Bekommt, und bekommt eine Abmahnung
5: vom Chef. Ja und sitzt dann arbeitslos zu Hause sozusagen. Kann man halt negativ sehen.
1: Ich, ich kenne nur diese Fälle, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und man dann mit den Leuten spricht und sie sagen, boah, wäre ich fünf Minuten ähm, später losgefahren oder so, dann hätte ich da vielleicht, wäre mir das vielleicht passiert. Ja. Sowas gibt es dann ja auch. Aber hat Karma was damit zu tun? Oder ist das eher Zufall?
5: Ich glaube irgendwie, das hat was mit Zufall, aber auch mit Karma so zu tun. Das ist so eine 50-50-Chance. Mhm.
1: Findest du, man kann... Ähm, ja, sag ruhig.
5: Nein. Äh, <lacht> ich denke halt schon so, ähm, ja, man sollte das Leben so nehmen, wie es halt kommt. Und es auf einen zukommen lassen. Und halt immer nicht nur auf seinen sondern auch irgendwie manchmal aufs Herz, aber nicht immer aufs Herz, weil das wird manchmal auch nur die falsche Entscheidung.
1: Die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, denkst du, dass ähm, wenn ich ganz bewusst sage, ich werde jetzt gute Dinge tun, damit ich, damit ich ein paar karma Pluspunkte habe, bringt das was? Oder sagst du, nee, das geht nicht. Du kannst nicht bewusst Karma-Punkte sammeln. Oder geht das schon?
5: Ich schwer zu sagen, wenn man es wirklich will, dann, ich glaube, eher nicht. Also wenn man zum Beispiel ähm, auf der Straße läuft und man hilft einer alten Dame über die Straße oder jemand ist hingeflogen, man hilft auf. Man macht es ja schon, weil man sich dann besser fühlt und nicht, weil man die Punkte sammeln will, sozusagen.
1: Also du hilfst anderen, um Aber, dich selbst besser zu fühlen?
5: Ja, also wenn ich jetzt sehe, dass eine Oma auf der Straße hingeflogen ist, dann würde ich schon von alleine hingehen weil ich mich dann dadurch besser fühle, weil ich meine, wenn ich mal alt bin und mal hinfliege, dann möchte ich ja auch, dass mir jemand hilft, aufzustehen sozusagen. So sehe ich das jetzt.
1: Okay, aber ja gut, das ich glaube jeder würde das machen, also zumindest hoffe ich, dass das jeder machen würde und dann in dem Moment helfen würde. Aber es gibt ja es gibt ja vielleicht Leute, die, die ganz bewusst irgendwie zeigen wollen, was für ein guter Mensch sie sind gibt manchmal ja, so Influencer, die irgendwie anderen Leuten helfen ja und das nicht. dann filmen und dann ne, der Öffentlichkeit zeigen, damit man sieht, wie, wie toll sie sind. Gab es mal so einen Trend irgendwie, ja. den ich ein bisschen fragwürdig fand.
5: Auf TikTok aber auch.
1: Ja, gibt es das da auch. So irgendwelchen hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, das Ganze aber zu filmen und als Content bereitzustellen, wo ich mir denke, ja, entweder hilfst du oder du hilfst nicht, aber macht doch nicht irgendwie ja, genau. Werbung dafür für dich. Das ist so ein bisschen. Der ganze
5: Influencer. Auf Instagram und YouTube.
1: Machen das. Was hast du dir in ja, dem Moment gedacht? Hast du dir in dem Moment gedacht, oh mein Gott, was ein guter Mensch mit einem guten Herz? Oder hast du dir gedacht, das ist doch falsch? Ich habe den sofort deabonniert, weil das ist keine ehrliche Haut.
5: Nee, ich habe schon so gedacht, ja, das ist wirklich eigentlich sehr schön. Ich sag mal so, von Anfang an, wenn ich jetzt ähm, die Person schon von früher verfolge, schon vor fünf, fünf Jahren, mhm. wie sie sich ihr Leben selber aufgebaut hat, mit ähm, eigenem Haus, mit einer Villa, mit zwei Kindern mhm. und wie sie dann anderen Menschen auch hilft, ist halt schon so eine tolle Leistung, wie, wie sie sich selbst halt selber aufgebaut hat.
1: Na gut, okay. Und dann, dann bist du auch nicht böse, wenn der dann solche Videos macht.
5: Nee, aber ich meine, das muss ja nicht, das muss eigentlich nicht sein. Okay. Man muss es nicht unbedingt filmen, nur um Likes oder Klicks zu bekommen, damit man Fame wird.
1: Gibt es bei dir einen Menschen, bei dem du sagst, ich hoffe, dass diesen Menschen das Karma irgendwann trifft? Oh ja. Oh ja, das klingt eigentlich also auch, auch nicht positiv, okay. Dann verrate mir, was dieser Mensch getan hat, dass du ihm das, nur das Beste wünschst an Karma.
5: Also ich sag mal so, das wirklich Beste wünsche ich meiner Schwester. Weil sie ihr Kind bekommen hat und gerade in einer schwierigen Situation ist,
0: mhm.
5: dass es auf jeden Fall besser wird. Ähm, ja, und das andere Karma wünsche ich so gesagt, ja, meinem Ex-Freund, ja.
1: Für das, was er dir angetan hat, für die Verletzungen?
5: Ja, sozusagen, ja.
1: Okay, und du hast aber nichts gemacht. Das heißt, du hast du hoffst, dass das Karma regelt?
5: Doch, ich habe da schon was damit zu tun, okay. aber das Karma habe ich schon abbekommen.
1: Oh, du hast Karma schon abbekommen, warum?
5: Ja, ja. Also ich sag mal so, er hat mich sozusagen betrogen. Und ich habe halt dann ähm, die neue von ihm sozusagen angerufen, habe halt so Sachen mitgeteilt. Und da ist dann die Beziehung zwischen den beiden so auseinandergegangen, ein bisschen getrennt. Und er kam dann wieder aber zurück, aber.. Ja, irgendwie so. Und dann habe ich das Karma auch wieder irgendwie zurückbekommen, aber
1: danach... Äh Moment mal, du hast geschafft, dass die beiden sich trennen. Er kam zurück zu dir und du hast ihn auch noch zurückgenommen.
5: Ja, das war, das war der Fehler.
1: Und dann, hat er, und dann hat er dich mehr oder weniger halt nochmal betrogen oder nochmal enttäuscht.
5: Nee, betrogen nicht, aber enttäuscht ja. Okay. Aber er kam dann wieder und es geht schon seit Dezember, November.
1: Oh nein. Ja. Wie, ihr seid immer noch zusammen?
5: Nee, wieder getrennt.
1: Wieder getrennt, oje. Oh ja. Okay, verstehe.
5: Aber für eine Sache, die ich halt nicht getan habe.
1: Aber jetzt könnte man sich ja zu Recht fragen, warum hast du denn das erste Mal überhaupt das verdient? Was hast du denn getan, dass du das verdient hast?
5: Ja, das ist die Frage.
1: Hast du eine, hast du eine Idee oder eine Vermutung? Was, wieso, weshalb, warum?
5: Also ich weiß, ich bin ein eifersüchtiger Mensch. Und ich bin sehr anhänglich, das weiß ich,
1: aber ja. ja. Aber das ist ja kein Grund, anhänglich zu sein oder so. Das ist, äh, Eigentlich
5: ist es ja was bisschen
1: Übertrieben. Na gut, wir werden es nicht rausfinden. Ja. Auf jeden Fall danke ich dir vielmals für deine Ansichten zum Thema und Bitte schön. schönen Abend dir noch, Vivian. Bis bald.
5: Schönen Abend.
1: Tschüss. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über Karma und die Frage an euch lautet, glaubt ihr überhaupt an Karma? Gibt es sowas? Kommt sowas tatsächlich auf einen zu? Lasst uns drüber reden.
0: Die Night Lounge 08, 900,
1: In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 06. Hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer da? Woher? Ich bin Yasin aus Pforzheim. Hallo Jasin. Daniel hier, grüß dich.
6: Das letzte habe ich gerade nicht verstanden, Entschuldigung.
1: Schön, dass du da bist, hallo.
6: Hallo, hallo. freut mich auch.
1: <lacht> Jassim, auch an dich die Frage erstmal, grundlegend, glaubst du an Karma?
6: Ja und nein. Ich glaube weniger an Karma, ich glaube mehr an Schicksal.
1: Okay, was ist, für also, die, was ist der Unterschied die, für dich?
6: Karma klingt so, ja, du hast jetzt heute was Schlechtes oder besonders was Gutes für mich gemacht. Und morgen oder in nächster, nahbarer Zeit passiert was. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann sich zehn Jahre, Jahrzehnte äh, an die Kinder übertragen oder auch ähm, im Leben nach dem Tod.
1: Das Karma. Karma kann sich auf die Kinder übertragen?
6: Ja, weil es ja immer noch dein... Ja, also... Wenn deine Kinder ein schlechtes Leben haben, fühlst du dich als Elternteil, glaube ich, auch schlecht. Also nicht, dass ich jetzt Kinder hätte. Ich bin jung. Äh, aber ich glaube schon, ja.
1: Du fühlst dich schlecht, wenn, dein Leben ein schlechtes wenn deine Kinder ein schlechtes Leben haben. Ja, okay. Aber de 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 deine Kinder können ja nichts dafür. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
6: Nein, angenommen, du hast ein schlechtes Leben geführt. Jahrelang. Ja. Mhm. Und dann siehst du, jahrelang ist nichts, Jahrzehnte ist nichts, du so hast Kinder, die werden erwachsen oder vielleicht auch nicht erwachsen, Jugendalter und viele schlimme Dinge passieren. Keine Ahnung, psychische Krankheit, körperliche Krankheiten Ja. und alles verschieden und äh, vielleicht machst du dir dann die Schuld, keine Ahnung, wegen der Erziehung, ob die Erziehung gestimmt hat oder nicht.
1: Naja, laut dem Beispiel, was du gerade sagst, habe ich viel falsch gemacht. Also, also ja, ich habe viel falsch gemacht.
6: Auch ja, aber Erziehung nicht in Abhängigkeit zu den Kindern. Das meine ich. In das Falschmachen Fallen? hat nichts mit den Kindern zu tun erstmal.
1: Meinst du nicht? Aber es überträgt hat sich. Du jemand du der alles im Leben falsch macht, macht bei den Kindern alles richtig?
6: Nein, du hast bis 30 alles falsch gemacht. Ja. Viel falsch gemacht, viel <lacht> Schlechtes gemacht. Okay. Äh, vieles schlecht gemacht und ja. danach hast du eine Frau gefunden, sie hat dich quasi aus dem Loch rausgeholt ja. und dann bist du jetzt wieder clean. Cool. Aber das kann sich dann weiterziehen.
1: Und das kommt dann irgendwann mal wieder? Das kommt irgendwann wieder.
6: Also das Vielleicht auch in dem Leben nicht.
1: Ja, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob du das zulässt und wie, wie, wie leicht du zu wie leicht bist du zu erschüttern. Also, ne, was muss passieren? Manche sind schon bei der ersten kleinen Welle, beim ersten kleinen Beben, stürzen sie schon wieder. Und ein paar sind dann doch noch relativ stabil auf ihren Beinen. Das kommt ganz auf die Person, glaube ich, drauf an. Also
6: ich glaube, ich lebe so ein bisschen nach dem Motto hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.
1: Weitergehen, okay. Äh, Wenn du aber Schicksal sagst, ich finde, Schicksal klingt für mich zumindest immer nach äh, fremdbestimmt. Nicht selbstbestimmt, sondern ich muss das akzeptieren, das ist nun mal mein Schicksal, kann ich nichts dran ändern.
6: In gewissen Maßen ja. Also was die Gegebenheiten sind
1: fremdbestimmt.
6: Mhm. Also ich kriege eine schwere Krankheit. ich Also an meinem Beispiel jetzt... Mhm. Ich habe hab körperliche Verletzungen, viel, ziemlich viele.
1: Äh, das die du dir selbst zugezogen hast oder die du von Geburt an hast?
6: Nein, nein, also selbst zugezogen, Sportunfälle, sage ich mal. Also ich hatte einen Kreuzbandriss, meine Schulter ist dreimal ausgekugelt.
1: Aber dann ist es doch kein Schicksal.
6: Wie man es... Also manchmal frage ich mich, wie passiert das überhaupt? Also es... Man hört zum Beispiel, ich habe Fußball gespielt früher. Alle wurden gefault, sind im Zweikampf, keine Ahnung. Alle meine Verletzungen sind passiert, weil ich, es, also ich war alleine in jedem Fall. Okay. Und also es kann schon irgendwo Schicksal sein, keine Ahnung. Was, was machst du aus dieser Situation? Du kriegst diese Strafe, sage ich mal, oder du, es passiert etwas mit dir. Ja. Yeah. Und dann, was machst du daraus? Bist du niedergeschlagen, depressiv? dein Leben geht den Bach runter, keine Ahnung, weil du mit der Situation nicht klarkommst oder du versuchst, dir eine Lehre draus zu ziehen. Beispielsweise auch jetzt Corona. Mhm. Viele sind depressiv, klar, andere suchen sich neue Wege. Und das ist so bei allem ja, eine wichtige Frage, glaube ich. Egal, was es ist. Manche äh, Diagnose Krebs verlieren Lebenslust, glauben nicht mehr an sich, andere kämpfen und versuchen es bis zum Ende. Oder schaffen es.
1: Das heißt, das Wort Karma kommt bei dir gar nicht vor, wenn du sagst, äh, ich glaube mehr an Schicksal. Karma gar nicht. Oder doch?
6: Ja, Karma doch. Also ich glaube an dem an, Lehmann nach dem Tod. Und da ist ja Karma. Karma ist, finde ich, halt, äh, ich sag mal, im Mainstream zu sehr falsch wahrgenommen. Also oh. der, dieses Negativ Behaftete, was ihr vor, was vorhin hm. eben gesagt wurde, das finde ich. Äh, ja, das finde ich nicht gut, Also, dass man sagt, äh, ja, also Karma wird sich schon um dich kümmern. Äh, das sind alles Drohungen.
1: Schau mal, es, es heißt ja, bist du ein guter Mensch, widerfährt dir Gutes. Bist du ein nicht so guter Mensch, dann widerfährt dir auch Nicht-Gutes. Wenn man sich dann aber umschaut, sieht man Menschen, die, gu die gut sind, genau. denen aber ziemlich viel Mist passiert. Und dann gibt ich. es Menschen, die vielleicht äh, ja nicht so sehr darauf achten, um auf ihre Mitmenschen achten, aber die irgendwie in Saus und Braus leben.
6: Das meine ich ja, und das, deswegen glaube ich an Karma nach dem Tod.
1: Ja, aber was? was, was und nicht was, im was, Leben direkt. Was soll da noch passieren? Also,
6: äh, ja, wenn man die Religion, Weltreligion anschaut, das geht mit ziemlich tief in die Materie. Äh, ob es jetzt im Christentum die Himmelis, der Himmel ist, im Testament gibt es auch noch die Hölle, im Judentum, im Islam ebenfalls, äh, in anderen äh, Religionen, ob es Buddhismus, Hinduismus, es gibt ja die Wiedergeburt. Äh, also überall hat man ein Leben nach dem Tod. Klar, wenn man jetzt atheistisch ist, dann mag man vielleicht nicht dran glauben, aber auch viele äh, Agnostiker oder Atheisten glauben eher an, eine, irgendeine, eine, an irgendeine Art von Leben nach dem Tod.
1: Wie? Was glaubst du, was kommt danach? Glaubst du, es, es, es fängt wieder von vorne an? Oder was glaubst du persönlich?
6: Also ich glaube schon an das Prinzip von ähm, Himmel und Hölle, beziehungsweise Paradies und Hölle. Okay. Äh, und ja, wenn man quasi... Aber
1: nicht am Wiedergeburt oder doch?
6: Nee. Nein, aber Wär als Paradies. Nicht. Also ich glaube nicht, dass wir die Erde, die als solches ist, nochmal betreten.
1: Was machen wir im Paradies deiner Meinung nach? Das kann ich nicht sagen, da war ich noch nicht. Für viele wird das... Wird das also so, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ohne, ohne WLAN-Empfang wird das für viele die Hölle. <lacht> Sag ich mal. Das wird, glaube ich, nicht so einfach werden für manche.
6: Ich glaube, das ist jenseits unserer Vorstellungskraft, dass wir uns das äh, gar nicht erst vorstellen können, was da auf uns zukommt. Mhm. Ich glaube, die tiefsten... Äh, die tiefsten Gedanken, die tiefsten Wünsche, die Sehnsucht, die man in sich trägt, vielleicht wird die erfüllt, vielleicht kann man sich aussuchen, wie ich sag mal wie im Klartraum, was man sieht, was man, was man macht.
2: Glaubst
1: du, man kann, äh, wir kommen zwar gerade vom Thema ab, aber ich würde es trotzdem gerne von dir wissen, glaubst du, man kann, man kann versuchen, einen Tag wie im Paradies zu leben, hier auf Erden, oder selbst wenn man sich anstrengen würde. Im Schlaf, könnte
2: man, könnte man,
1: Im Schlaf, ja, sagst du.
2: Also,
6: ich habe sehr lange das Klarträumen probiert. Ja. Und geübt, studiert, sogar Tagebücher geschrieben, also ein Traumtagebuch. Cool. Das klappt. Also tags, Ich glaube, wir sind im Alltag so, ich sag mal, von den Problemen des Alltags mhm. verdrückt und von den äußeren Einflussfaktoren, dass wir im Tag gar nicht bei ihm Paradies leben können. Weil es sind immer die Gedanken dabei. Also egal, ob ich jetzt für zwei Wochen ohne Handy, ohne irgendwas irgendwo hinfliege, mhm. denkt man trotzdem noch. Wir denken.
1: Das heißt, wenn du ein, äh, ja, wenn, wenn du der, der Mensch bist, Moment, jetzt habe ich gerade selbst den Faden verloren. <lacht> äh, genau, nee, du, du meinst, wenn man, wenn man schläft, dann kann man das, aber wenn man man kann es deswegen, weil man im Traum tun und lassen kann, was man möchte. Genau. Aber ist das tatsächlich, das, das wäre natürlich nochmal Platz für eine eigene Sendung, aber ist das wirklich das Paradies, wenn jeder tun und lassen kann, was er will?
6: Ja, weil man dann, ich sag mal, nicht, wenn ich im Klartraum jemandem ja. schade, ja. dann schade ich dieser Person ja nicht wirklich. Das ist dann meine Vorstellung. Ja. Es ist ja nicht, also wenn ich im Paradies bin und du auch, ja. und wir machen was dann, und ich töte dich, dann stirbst du ja nicht wirklich und
1: empfindest nicht den Schmerz Aber, aber da ist doch die Frage, warum bist du ins Paradies gekommen, um mich zu töten Ja gut, das ist jetzt Nein, ich finde das gut, aber die Frage die, die man, die kann man sich doch durchaus stellen um, um mir dann zu sagen, haha war nur Spaß Boah, und das so weiter hast, ist du, du bist ja nicht wirklich tot, haha war nur Spaß Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Gedanken, finde den aber interessant trotz allem weil, ähm, ja, dieser Gedanke, dass dann alles möglich ist, gar nicht so einfach.
6: Ja, also es könnte auch einfach in der Vorstellung des Einzelnen liegen. Jeder hat eine andere Sehnsucht, die wir vermutlich selber nicht mehr kennen. Also klar, man sagt jetzt der Sport, die Musik, bei dir das Moderieren vielleicht, äh, Geld, was auch immer, Sex, Liebe, ist die innere Sehnsucht. Aber das ist die Sehnsucht, die wir kennen, die wir zu, zu, zu glauben, zu wissen.
1: Ja, ja, ja. Alles, was du gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, Jassi, eine Frage noch an dich. Gibst du besonders Acht, was für ein Mensch du bist, wie du dich gibst, auch wenn du vielleicht innerlich manchmal emotional anders getrieben bist, dass du sagst, ähm, ich muss ein guter Mensch sein, auch wenn ich innerlich gerade Bock habe, jemanden links und rechts eine zu scheuern oder wie auch immer, ähm, verrat's mir.
6: Oh, da habe ich glaube ich in den letzten Jahren eine gewisse Entwicklung gemacht. Ich sag mal, ich will niemandem grundsätzlich was Böses. Mhm. Ich sage auch nicht, wie du mir, so ich dir. Das, so ein Typ bin ich nicht. Ich würde mich selber als ein Typ bezeichnen, als einen guten Menschen bezeichnen, dem Böses widerfahren ist. Nicht Böses im Sinne von jemand ist gestorben, aus also nicht so Böses. Sondern, ja, wenn es im Leben einfach nicht gut ging, sage ich mal, allgemein über den über das Leben hinaus. Aber trotzdem hatte ich nie diesen spürbaren Zorn in mir. Und ich glaube einfach, dass es ähm, Menschen gibt, die sagen, ja gut, du hast mein ganzes Leben lang mich schlecht behandelt. Ich bin in Depressionen gerutscht, deinetwegen. Und ich will, dass du dafür büßt. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, also das, das bin ich nicht. Also Ich glaube einfach, vielleicht lernst du irgendwann daraus. Vielleicht merkst du irgendwann, okay, das war damals nicht richtig vielleicht. Aber wenn man jemanden verstehen will, dann muss man lernen, jemanden zu verzeihen.
1: Das ist, das ist schön. Es gibt diesen, dieses eine Zitat, was ich nie vergessen werde. Ich weiß nicht, ähm, Tupac kennst du wahrscheinlich, ne? den Rapper, ja. der verstorben ist. Und er hat, ich weiß nicht, ob das Zitat tatsächlich von ihm ist, aber ich habe es zumindest unter seinem Namen in meinem Kopf abgespeichert. Er sagt, nur weil du mich als Freund verloren hast, bedeutet es nicht, dass ich dein Feind bin. Ich will dich essen sehen, nur nicht an meinem Tisch. Und ich finde das symbolisch sehr schön. Dass, ja. man, dass, man, ja, den nee, dass man sagen kann... Ähm, Ne, dass man dass man dass man mit jemandem einfach sagt so das ist vorbei und ich wünsche dir auch nichts Böses das ist ja das dieser Gedanke ich wünsche dir nichts Böses wir haben heute und wir werden heute hoffen was ist hoffentlich aber wir werden heute wahrscheinlich auch oft hören Karma regelt und ich hoffe dass das Karma ihn bestraft und das ist ja genau das Gegenteil da sagt jemand tatsächlich. ich will nicht dass du bestraft wirst ich will einfach nur mit dir nichts mehr zu tun haben wir gehen getrennte Wege finde ich schön vom Gedanken was sagst du
6: ja, den Fall hatte ich tatsächlich in meiner Kindheit Jugend also ich hatte damals einen Freund, äh, der mich lange... Sag mal, ich hatte früher als Kind nicht das größte Selbstbewusstsein. Mhm. Bis in die Jugend hinein. Äh, ich hatte einen Freund, einen besten Freund, äh, man, hätte ich damals gesagt, schon oft Lieder gemacht. Vermutlich von ihm aus freundschaftlicher Basis heraus. Klar, man beleidigt sich, man neckt sich. Äh, aber das habe ich so nicht wahrgenommen. Und irgendwann habe ich dann die Freundschaft beendet. Heute sagen wir uns, hallo, ab und zu machen wir was. Aber diese Vertrauensgespräche, die, äh, ich sag mal, intimen Freundschaftsgespräche, jetzt nicht auf sexuelle Basis, sondern auf... Äh, genau, die finden nicht statt. Wir sitzen aber heute wieder an einem Tisch, hatten vier Jahre keinen Kontakt. Davor waren wir, ich sag mal, vom Kindergarten bis zur achten Klasse mhm. beste Freunde. Heute machen wir wieder was, aber diese Gespräche finden nicht mehr statt. Und wenn er glücklich ist, bin ich auch glücklich. Also, so ist es nicht. Also, und so ist bei vielen auch. Auch in der Schulzeit gab es einige, die mit mir ein Problem hatten. Aber heißt es das nicht, dass ich denen jetzt nicht
1: Stark. Ja, Stark. Vielen Dank. Schön, dass du angerufen Danke hast. Auch. Alles Gute. Und bis irgendwann mal. Alles Gute auch. <lacht> bis dann, ciao. Bis
6: zum nächsten Mal, ja. Freue mich drauf.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901
1: Die Nummer zu mir und wir gehen die nächste Leitung und da habe ich wen muss ich gerade gucken wer ruft am längsten an. Da haben wir Steffen aus Bad Sobernheim. Hallo Steffen.
7: Hallo
8: Daniel, ich grüße dich. Ich grüße Bist dich du noch da? Ja, ich bin,
1: ich bin noch da. Bitte warum?
8: Ich dachte, dass es bei dir auch so stimmt. in Ludwigshafen wie bei mir, weil bei mir hier
1: ja, ich wohne stürm, in der Tat. Ja, ich habe auch schon äh, ja, die, alle Fenster zu Hause zugemacht, weil die ganze Zeit die Fenster so ordentlich gedonnert und gehämmert haben, aber es geht.
8: Ja, bei mir ist hier richtig gut, äh, gut das Los, weil ich wohne so ein bisschen auf dem Land, weißt du? weil äh, ist so eine Kleinstadt und es ist viel äh, Dörfer und Ackerland rundherum ist alles ziemlich frei. Also ja, es äh, geht schon gut ab hier. Aber noch sitze ich im Trockenen, also noch habe ich das, hab ich das ähm, Dach über mir.
1: Das ist doch gut. Stefan, ich würde würd gerne von dir wissen: Findest du, dass Karma und Schicksal einer dasselbe ist?
8: Ähm, na, ja, vielleicht schon. Aber ich würde mal so sagen, ähm, das meiste, was man ja immer hört von Karma oder die Vorstellung von Karma, die man hat, ist ja so, pass auf, äh, angenommen, es hat ein Mensch hat dir was äh, Schlechtes getan. Also sagen wir mal, hat dich betrogen, belogen oder hintergangen, ausgenutzt. Oder hat dich ganz, ganz einfach, wie gesagt, hat dich menschlich enttäuscht, verletzt und so weiter. Und der, der Grundgedanke von Karma ist ja so, dass man dann quasi denkt, Wart mal ab, irgendwann kriegst du dein, ähm, deine, deine Quittung dafür, dein ähm, Fett dafür. Das ist ja so die Vorstellung, was man hat, dass das Karma ist. Ne? Aber ich sehe das ein bisschen anders da. Weil ich denke mal so, Menschen, die anderen Menschen grundlos schaden oder aus Berechnung irgendwie schaden, äh, bei denen hat das Karma schon im Vorhinein zugeschlagen. Weil ähm, jemand, der mit sich und seinem Leben im äh, Einklang ist und ähm, in seinem Leben zufrieden ist, der kommt gar nicht auf die Idee, anderen Menschen etwas Schlechtes zu tun, etwas Schlechtes zu wollen, sie auszunutzen, sie äh, gegen sie zu intrigieren oder Sonstiges, weil ähm, bei denen hat das Karma schon, wie gesagt, im Vorhinein zugeschlagen. Ich will ja dann nämlich eine schöne Geschichte erzählen aus ähm, jetzt, jetzt meinem Leben. Ich habe vor, ja, vor ist vor ein, zwei Jahren habe ich eine relativ gute Freundin gehabt, was aber so ein bisschen auseinandergegangen ist. Also wir haben zwar schon noch ab und zu ein bisschen Kontakt, aber das Ganze ist so ein bisschen in die Brüche gegangen, weil ihre beste Freundin, die war immer ziemlich, äh, sagen wir mal, eifersüchtig auf mich. Das heißt, ich habe der nie irgendwie Grund gegeben, gegen mich zu intrigieren, Aber immer hinter meinem Rücken hat es über mich gelästert bei ihr, weiß und so weiter, was wie so Mädels äh, sind untereinander. Und das ist halt ganz einfach, weil es ähm, diese beste Freundin von ihr, die hat sonst niemanden gehabt außer sie. Und deswegen hat sie immer Angst gehabt irgendwie, dass sie mit mir mehr Zeit verbringt als mit ihr. Und daraufhin äh, hat sie alles natürlich automatisch von sich heraus irgendwie so immer so ein bisschen gegen mich intrigiert, mhm. damit die andere sich so so von jetzt von jetzt mir abwendet und genau das ist ja das ähm, darin liegt ja der ähm, Kern weil sie eben außer sie sonst niemanden hat und deswegen ist es ja so gesehen äh, ja mein Gott es tut mir ja leid dass die kein ähm, eigen, eigen, eigenes Leben hat aber dass es dann einen anderen ihres äh, ähm, schwer machen will das ist eben, eben das ist eben das was irgendwo so gesehen nicht in Ordnung ist, aber daran kannst du sehen, dass das Karma schon eigentlich bei ihr zugeschlagen hat, bevor sie überhaupt so ähm, daraufhin ähm, jetzt ähm,
1: gehandelt hat. Naja, sie hat ja aber was versucht, sie hat ja etwas versucht und, und dich versucht da irgendwie in ein schlechtes Licht zu stellen und insofern ist ja was passiert.
8: Ja, was ja auch gelungen ist. Aber das ist ja das, was ich, was ich ähm, anfangs sagen wollte. Wenn sie mit ihrem Leben im Reinen wäre, das hier ist, wenn, heißt, wenn sie auch noch andere Menschen hätte in ihrem Leben, ja, dann kämen die ja gar nicht auf solche solche ähm, Ideen. Aber da sie halt, wie gesagt, was das angeht, eine relativ arme Seele ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist sie eben so, wie sie ist. Und deswegen, ihre Strafe ist es eigentlich, dass sie eben so ist, wie sie ist. Und das ist schon das Karma, das hat schon eigentlich... Bei ihr schon im Vorhinein zugeschlagen. Jetzt
1: ist die Frage, die ich mir gerade stelle: Ist es so, dass du dir selber sagst, zu Recht verdient oder ich wünsche ihr das, äh, ich wünsche ihr das nicht? Ich wünsche ihr eigentlich das, äh, nur, nur das Gute und nicht, dass sie so etwas erlebt.
8: Äh, du, Daniel, ich wünsche niemandem etwas Schlechtes, ja? Aber. Ähm, es ist Aber? So, <lacht> nein, der, ne, nein, kein Aber. Ach so, gut. Äh, es ist nur so, äh, jemand, der, wie gesagt, anderen Leuten schadet, ja. der sollte auch irgendwann mal selbst auf die, äh, vielleicht selbst ähm, erleben, wie es ist, äh, wenn man selbst ähm, durch andere Schaden zugefügt bekommt. Vielleicht wärst du dann mal wach, weißt du? Das ist wiederum das andere. Aber dass man jetzt jemandem etwas Schlechtes wünscht, das ist jetzt auch nicht meine Art und Weise. Da habe ich nämlich zum Beispiel gerade, was diese äh, Freundin angeht, die sich jetzt ja auch wegen ihr so ein bisschen von mir abgewandt hat, das war, die hat nämlich, könnte man jetzt auch sagen, ja, siehst du, das ist Karma aber ich sehe das jetzt anders da. Zum Beispiel letzten Herbst ist ihr, ist ihr Kader totgefahren worden. Weißt also du, das wünscht man niemandem, dass das geliebte Haustier totgefahren wird. Und dann noch eine Woche vor Weihnachten hat sich ihr Ex-Freund, an dem sie noch immer sehr gehungen hat, das, das ähm, Leben genommen. Jetzt ist sie natürlich relativ, die letzten Wochen schon ziemlich staunen. So, da könnte man jetzt auch sagen, siehste, weil du zu deiner Freundin mehr gehalten hast als zu mir, dass es jetzt, und äh, mich eigentlich auch immer nur ausgenutzt hast, dass es jetzt deine eine Strafe dafür. Aber ich sehe das jetzt anders da, weil das ist etwas, das, was ich, das sind Dinge, die man niemandem wünscht, weißt du? Und ähm, es gibt natürlich Menschen, die wünschen, gerade den Menschen, die einen verletzt haben, gerade sowas. Aber das ist jetzt nicht meine Art und Weise. Das heißt, wenn jemand sagen wir mal, ähm, seine Strafe verdient hat, meiner Meinung nach, dann sorge ich selbst dafür, dass er die Strafe bekommt. Das heißt, dann bestrafe ich ihn zum Beispiel. Sagen wir mal damit, dass ich mich entweder von ihm abwende, so. oder, ja, oder, ähm, wie gesagt, äh, angenommen, äh, weiß ich, bei, bei, bei mir ist das ja so, ich bin ja so ein Mensch, der immer jedem hilft und jedem helfen will und so weiter. Und, ähm, das ist ja eben das, was immer, Allzu gerne ausgenutzt wird. Aber wenn ich merke, dass diese Menschen mich ausnutzen oder mir auch irgendwie ähm, hinter meinem Rücken äh, Schlechtes tun, dann ist, wie gesagt, dann wende ich mich von denen ab und dann wird auch irgendwann die Zeit wieder kommen, wo sie mich wieder brauchen oder wieder meine Hilfe brauchen und spätestens dann merken sie das. Hm. Weißt du, ich bin so ein Mensch, ich kann zehn Jahre lang warten, um jemandem etwas ähm, heimzuzahlen. Das ich finde
1: ähm, das ja, das, das klang für mich auch danach und ich finde das erschreckend, muss ich sagen. Weil man ja, weiß ja nie, wann es eintrifft. Und ich ja, weiß nicht, wie ehrlich das eigentlich ist, wenn man eigentlich nur auf diesen einen Zeitpunkt wartet. Was bringt dir das, auf diesen Zeitpunkt zu warten? So, späte, späte, ja, wie heißt das denn? Späte? Ähm, Später Rache. Später Rache. Ja, das war, Rache habe ich nicht gesucht als Wort. Ich habe jetzt eigentlich so, so Zufriedenheit, so, so in der Richtung. Spätes, spätes Genugtuung. So eine ja, aber also, aber wo, wozu das Ganze?
8: Weil es äh, irgendwo dann ähm, effektiv ist. Bleiben wir mal bei dem Wort Rache oder vielleicht, sagen wir mal, Vergeltung oder Bestrafung. Mhm. Sagen wir mal, nehmen wir mal das Wort Rache. Angenommen, du tust mir etwas Schlechtes und so weiter. Rache in der Sekunde, Rache im. im äh, wie soll ich sagen, Rache im Effekt, das erwartet jeder. Aber irgendwann, wenn der Jemand, die wenn derjenige ganz genau weiß, er hat dir etwas ähm, Schlechtes getan oder hat dir Unrecht getan und dann denkt er, ach guck mal, der Steffen, der redet gar nicht mehr davon, ist alles wieder gut, alles wieder ähm, wieder, äh, wieder jetzt, ähm, sagen wir mal, mal, Friede, Freude, Eierkuchen, genau dann ist der Punkt, wo, wo, jetzt, wo jetzt das Messer bei mir fällt. Weil dann ziehe ich jemandem gern den Stuhl unterm ähm, Popo weg, wenn er sich zu sicher wieder fühlt wenn er wieder denkt, ach, der Steffen, jetzt ist er wieder mein Freund, jetzt kann ich wieder mit ihm machen, was er will. Genau dann fällt das Messer, weil dann tut es mehr weh, als wie gesagt, wenn es sofort in der ähm, effektiv passiert.
1: Jetzt hätte ich mal eine Frage, und zwar, habe ich eine Chance als Freund ähm, als nö, der jetzt genau in dieser Situation steht, dass ähm, ist das dass er das ne Steffen wartet eigentlich nur darauf, mir den den Stuhl wegzuziehen, damit ich damit ich tief falle und äh, ich würde gerne wissen, habe ich überhaupt die Chance, das zu verhindern? Kann ich irgendetwas tun, so dass du sagst, ich möchte das jetzt doch nicht mehr. Ich möchte jetzt doch nicht mehr, dass dieser Mensch, ähm, ja, ich warte jetzt doch nicht mehr auf den Moment. Kann man da was machen oder sagst du, nee, sorry, aber ich warte auf den Moment und ich lasse mir dies, ich lass mir das auch nicht nehmen. Das würde ich gerne wissen.
8: Also als allererstens. Man soll sich anständig benehmen von Anfang an, dann, weil dann passiert auch bei mir nichts. Das heißt, wer von Anfang an mir gegenüber korrekt ist, zu dem bin auch ich korrekt. Wenn aber natürlich jeder Mensch macht Fehler, dann bin ich nicht, da will ich mich selbst auch nicht aus äh, von ausnehmen. Und äh, was du vielleicht wissen möchtest, ist, was man machen kann, damit ich vielleicht nicht mehr, sagen wir mal, äh, äh, irgendwie nachtragen. Genau, Wenn man damit du
1: nicht darauf aus bist, mir irgendwann mal mir irgendwann mal, äh, ja, das Messer in den Rücken zu rammen. Was kann man da machen? Das kann man da was machen oder sagst du nein?
8: Natürlich. Doch, etwas, selbstverständlich, etwas Selbstverständliches, was aber viele Menschen heutzutage leider auch schon verlernt haben. Entschuldigung sagen. Und zwar eine eine ehrliche Entschuldigung. Das heißt, sich einfach ehrlich zu entschuldigen, seine Fehler eingestehen, einsehen, dann ist, dann ist alles gut. Weil, wie gesagt, ich mache auch meine Fehler. Und, aber nur mit dem Unterschied, dass ich zu meinen Fehlern stehe. Aber viele von meinen Menschen, äh, von meinen ähm, Mitmenschen, <lacht> ja. die jetzt mir, die jetzt ähm, gegen mich aggressiert haben oder Sonstiges, okay. die, die jetzt sehen das bis heute noch nicht ein. Ganz im Gegenteil, die wollen sogar noch, sogar noch was raus haben. Und das sind dann so, das sind dann genau diese Menschen, die bei mir auf einer gewissen Liste stehen.
1: Also also wer aufrichtig und ehrlich ist, der hat schon mal gute Karten Natürlich. und zudem wirst du auch aufrichtig und ehrlich sein und wirst nicht darauf warten, dass er irgendwann mal dir den Rücken zu, zuwendet und du dann zustechen kannst. Nein, auf okay. keinen Fall.
8: Okay. Wenn eine Sache erledigt ist, ist er, ist er, ist er erledigt.
1: Okay. Kann man das fragen oder würdest du sagen, nein, darüber spricht man eigentlich nicht? Ich würde es ja schon ganz gerne irgendwie zumindest dann mal gehört haben, dass du es ausgesprochen hast. Ja, die Sache von früher ist vergessen. Weißt du?
8: Ja, Natürlich, pass auf, dass sowas wird zum Beispiel mit einem Händedruck oder mit einer Umarmung versiegelt und dann so. ist es auch gut. Okay, gut, und, dann, gut, gut, gut. Und, dann, und dann redet man auch nicht mehr drüber. Dann, dann, okay. Und es wird auch nicht
1: mehr rausgekramt so nach dem Motto, ja, du weißt schon, was du damals gemacht hast. Nein, das nicht.
8: Äh, wenn, sagen wir mal, sagen wir mal, Angenommen, ich habe jetzt auch meine Fehler ja, und ja. Äh, jemand werft jetzt mir meinen Fehler irgendwann wieder vor und dieser jemand hat aber auch schon gegen mich, äh, sagen wir mal, mal äh, damals, dann werfe ich ihm das natürlich äh, auch vor, dann äh, sag mal, dann kommt zum Beispiel von mir das Argument, du, pass mal auf, ich dachte, wir hätten das eigentlich alles alles geklärt, stattdessen kam, kamst jetzt du das wieder aus, dann kann ich aber auch genauso gut das von dir wieder ausgraben, ja, aber äh, wo führt das dann hin? Das führt ja auch nicht weiter, das hat ja dann auch keinen Sinn im Großen und Ganzen.
1: Ich verstehe. Na gut, dann nehmen wir das so hin. Ich danke dir vielmals für diese Ansichten. Und ähm, ja, bis irgendwann mal wieder, Steffen. Alles klar, bis dann. <lacht> bis dann, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Fehler machen wir alle. Alle machen wir Fehler. Ich glaube, das äh, lässt sich gar nicht vermeiden. Ne? Singt selbst die wunderbare Helene Fischer. Keiner ist fehlerfrei. Tolles Lied, fällt mir gerade ein, ich weiß auch nicht warum. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Äh, wen haben wir da? Da haben wir den äh, Ingo aus Ransbach-Baumbach. Hallo Ingo. Hallo Daniel. Hallo. Ah. So, Anfangsfrage, glaubst du an Karma? Nein. Nein? Oh, okay. Nein. Wir hatten jetzt nur ein Jein und ein offizielles Nein. Okay, warum nicht? Ja, Karma ist Quatsch. Karma ist Quatsch.
3: Okay, warum ist es Quatsch? Karma ist keine Bitch, Karma ist Quatsch, weil ähm, zu viele Leute eigentlich an irgendwelchen blöden Situationen vorbeigekommen sind, wo dann Karma hätte das regeln müssen.
1: Achso, okay. Aber vielleicht hebt sich Karma das ja auf für den, für den großen Moment.
3: Ja, im, im, im nächsten Leben. Ja, das ist dann irgendwie ein Trost für die Leute, die... Äh, Trost brauchen. Also, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Dann ist dunkel aus Ende Gelände und ja, Karma gibt es nicht. Es gibt immer ein paar schöne Zufälle, dann ist irgendwo eine Kamera aufgestellt, die dann den Zufall äh, dokumentiert, dass da was passiert ist, aber im Grunde genommen.
1: M -m. Na gut, es heißt ja nichts anderes als dass wir das, was wir machen, unsere Reaktion und unsere Gedanken, eine Auswirkung auf dieses oder das nächste Leben haben. Und wenn man so ernsthaft darüber nachdenkt, dann ist es doch schon so, dass tatsächlich alles, was ich mache, führt zu, ja, zu einer Aktion. Jede Aktion führt zu einer Reaktion. Ich sag zu dir, du korrekt. bist blöd und du sagst zu mir, du bist noch blöder. Ich sag zu dir, du siehst heute gut aus und du sagst, Mensch, danke schön und du strahlst und dein Tag ist toll. Das heißt, irgendwo hat das ja alles immer einen Einfluss. Alles hat einen Einfluss. Ja. Denke ich jetzt die ganze Zeit an meine Ex-Partnerin, bin ich vielleicht die ganze Zeit traurig. Denke ich aber die ganze Zeit an meinen letzten Urlaub, habe ich vielleicht ein strahlendes Lächeln. Alles hat doch irgendwo einen Einfluss. Ist das schon Karma oder sagst du, nee? Das, nee. ist, das ist der verrückte Daniel. Nee, was, ist, was ist das?
3: Das ist normal. Ich meine, ähm, es gibt ja dieses ähm, philosophische Gedankenspiel mit dem Schlag des Schmetterlingsflügels, der den Orkan
1: auslöst. Ja, sehr schönes Beispiel. Ja. Ja, der Butterfly-Effekt wird er genannt, offiziell.
3: Genau. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht das, das Karma, dass da irgendeine höhere Macht dahinter steckt und... Äh, ja, eine Reaktion auf diese Aktion jetzt. Klar, wenn ich äh, dir ein Messer zwischen die Rippen steche, hat das den Effekt, dass du wahrscheinlich stirbst.
1: Ja, hoffentlich nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich dann irgendwie... Naja, aber welche Kette setzt du damit in Gang? Für mich ist es ja, ist ja auch irgendwo... Der Butterfly-Effekt ist ja eine Kettenreaktion. Und im Prinzip wäre das ja auch eine ja. Kettenreaktion. Du... Stichst äh, zu? Warum haben wir eigentlich heute so komische Beispiele? Egal, auf jeden Fall <lacht> äh, passiert da ja was. <lacht> das heißt, du wirst du, du wirst da, du, du dafür bestraft, du kommst äh, ins Gefängnis, du wirst darüber nachdenken, was du gemacht hast, hoffentlich, und äh, kommst raus und wirst vielleicht nicht mehr sowas machen. wirst vielleicht ein Mensch, wirst dich vielleicht für andere Menschen einsetzen. Und äh, wer weiß, was das für eine Auswirkung hat. Aber es, es wird auf jeden Fall etwas in deinem Leben ändern.
3: Ja, aber wie viele ungeklärte Verbrechen gibt es, wo es halt nicht diese Auswirkungen gehabt hat, wo der Verbrecher dann, oder die, nimm allein die, die, diese äh, Figuren die mit diesen Cum-Ex-Skandalen, die da den Staat um Milliarden Euro beschissen haben und die jetzt äh, irgendwo in Saus und Braus
1: leben. Mhm. Eine riesige Kettenreaktion. Überleg mal, wie viele Menschen ihr Geld verloren haben.
3: Ja, na, na, natürlich, aber es ist ja nicht die... Wenn wir von Karma sprechen, sprechen wir eigentlich davon, dass es das, äh, eine negative Handlung sofort bestraft und eine positive Handlung sofort oder in einem nächsten Leben belohnt.
1: Nein, nein, nein. Von sofort Aber war nicht die Rede. Es war, es war, einfach, nur, es war einfach nur generell. Entweder, entweder in diesem oder im nächsten Leben. Aber Zeitpunkt kann, ja. kann fünf Sekunden später sein, wenn du was Blödes sagst und dir dann fünf Sekunden später den Kopf anstößt. Dann sagt man ja, es gibt diesen einen Spruch, ne? kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Genau. Den kennst du vielleicht auch. Klar. Der ist sogar geläufig noch heute. Also den benutze ich tatsächlich ab und zu, wenn irgendwie man sich tatsächlich dann den Fuß stößt oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Und ich glaube da auch fest dran. Ich weiß auch nicht warum, Ingo, aber ich glaube da irgendwie dran. Und ich frage mich, ob das einfach daran liegt, dass man so erzogen wurde oder warum man da dran glaubt.
3: Da wird was anderes an, dieser. Mach mal ein bisschen, Bogan, der. Oder? <lacht> Ich, ich fahre gerade los. Ich habe.
1: Äh, das Fire. war doch Man at Work, oder? Mit Down Under. Das war
3: ganz gut. Genau. Boah, bin ich gut. Woo! <lacht> aber ne, du bist Radiomoderator, das solltest du so
1: wissen. <lacht> ja, aber ich glaube, das war jetzt so einfach. Ich glaube, das haben so 90 Prozent aller. Er ja, das,
3: <lacht> Ja, aber ich, wie gesagt, ich, ich glaube nicht daran, dass es irgendwo. Es gibt natürlich immer. Jede Handlung hat eine Konsequenz, eine Reaktion. Aber das ist nicht unbedingt immer eine. Strafe, Belohnung, die dann irgendwann eintritt. Also das ist, äh, es gibt viele Zufälle, das ist richtig. Aber äh, grundsätzlich, es gibt da keine höhere Macht, äh, die da irgendwie eingreift.
1: Auch nicht, die das Leben irgendwie ein Stück weit beeinflusst? Nö. Nö. Aber hat, hat es wirklich nicht dann aber nach einen Einfluss, wie man sich den, seinem, seinem, seinem Umfeld seiner Ge verhält also, gegenüber? Da hat das klar, schon, hat schon einen Einfluss.
3: Nein, bezug, ich hatte es gerade so verstanden, als ob die höhere Macht diesen Einfluss haben würde. Nein, du hast Nein, diesen natürlich Einfluss. Natürlich habe ich diesen Einfluss. Klar, aber das ist halt nicht, nicht irgendwie. Das ist, nicht äh, was,
1: das ist ein schlechter Charakter, oder was? Ja. Also Charakter und Karma kann man nicht in einen Topf werfen. Nein, nein, nein.
3: Ich kenne so viele gute Leute, die, die äh, wo du denkst, hey, warum muss der, muss der so viele Schicksalsschläge hinnehmen und äh, so viele Abnasen,
1: die, äh, denen es zu gut geht als dass ich an sowas wie Karma glauben würde. Dann lassen wir mal diese Begriffe weg, weil du kannst damit ja nichts anfangen. Aber ich würde von dir vielleicht gerne wissen, wenn ich ein Mensch bin, der häufiger sagt, ich hätte auch gern mal so viel Glück im Leben, gibt es etwas, das du dem Menschen, der diese Aussage trifft, sagen würdest, um tatsächlich sein Glück zu erhöhen, seinen sein, sein Glücksfaktor? Oder... Oder geht das gar nicht? Würdest du sagen, sorry, ist halt so, manche Menschen im Leben haben Glück und manche nicht und du gehörst halt zu denen, die im Leben kein Glück haben?
3: Das ist die Frage von Definition vom Glück.
1: Ich meine, äh, es, es ja, ich, 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 ich kenne so ein paar Leute, die halt wirklich bei. bei die, die sind halt der festen Überzeugung, dass alle immer Glück haben, sie selber aber nie Glück haben.
2: Ja, aber das, 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 das
1: stimmt ja nicht. Also, ähm, kann man seinen Glücksfaktor erhöhen? Das ist das ist jetzt, was ich von dir wissen möchte. Du glaubst ja nicht an Karma, du glaubst jetzt nicht an sowas, du sagst, es sind alles nur Zufälle. Kann ich meinen Glücksfaktor erhöhen? Aktiv? Also Ganz? Ja. Ich jetzt? Ja klar. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst nein. Ich hätte sogar wetten können. Nein, <lacht>
3: okay, wie kann ich meinen Glücksfaktor erhöhen? <lacht> ja, zum Beispiel wenn du in einer Partnerschaft äh, dich sehr um deinen Partner, Partnerin, je nachdem, wie du gefühlt bist und wenn du dich da stärker involvierst und äh, dich einbringst, wird, das, wird sich das auf jeden Fall spiegeln und äh, du wirst dann irgendwann das, das äh, Deckelchen für deinen Top finden. Und äh, es gibt sicherlich Leute, die wirtschaftlich erfolgreicher sind als ich, aber das muss ich mir selber angreifen, weil ich in meiner Jugend ein bisschen zu voll gewesen bin und mein Studium nicht habe durchziehen können, weil ich halt einfach nie richtig gelernt habe zu lernen. Aber das war mein, mein persönliches Problem. Also da kann ich kein Glück für verantwortlich machen. Warum? So, jetzt habe ich eine tolle Frau. Ja. Eine jetzt habe ich eine tolle Frau, ein tolles Kind. Und äh, wir sind glücklich und wir haben genug zum Leben und das reicht. So also, dann äh, muss ich jetzt nicht noch hinterher hecheln. Mhm. Äh, Oh, der hat aber, mein Neffe hat jetzt seinen neuen Job angefangen. Der hat und Als Ingenieur hat er jetzt 4.000 Euro brutto als Einstiegsgehalt. Davon kann ich nur träumen. Hm. Aber das hat er auch hart gearbeitet. Das war jetzt kein Glück, sondern einfach... Ich meine, klar, wenn du ein Lotto gewinnen hattest, dann hat es ein Glück, wo du... Ja, du hast deinen Glücksfaktor schon äh, gewusst, indem du dir einen Lottoschein gekauft hast.
1: Das nennst, du, aber das nennst du, quasi dem, dem Glück auf die, auf die Sprünge zu helfen, einen Lottoschein zu kaufen.
3: Wenn du keinen, wenn du keinen Lottoschein ausfüllst, kannst du nicht im Lotto gewinnen. Da
1: das kannst du dieses Glück nicht haben. Ja, das ist, da ist was dran, durchaus. Ja, aber ist, das ist natürlich, das ist natürlich die Frage, wenn du einen Lottoschein ausfüllst, ähm, ja, dann hast du etwas gemacht, um deinen Glücksfaktor zu erhöhen, ja. Aber die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, das sind Dinge, da hast du dich, dich reingehängt äh, rein rein, oder reingehungen. Also du hast auf jeden Fall ja. was dafür gemacht. Du hast Schweiß und Arbeit reingesteckt in diese Dinge, um am Ende ja. das zu haben. Und ich finde, das ist ganz anders. Und das ist, das ist dann verdientes Glück im Leben. Das andere ist doch einfach irgendwie die, der, der faule, bequeme Weg, findest du nicht?
3: ja. Das
1: ist, äh da kann ich genauso gut auch eine Zeitungsannonce stellen. Suche ältere Millionärsdame, die Lust hat zu heiraten. <lacht> ich habe wirklich alles gegeben, ja. um glücklich zu werden, aber sie hat sich nicht gemeldet.
3: <lacht> ja. Dann muss man schon sagen, oder fragen können ja. War das jetzt
1: realistisch, dass du das gemacht hast? Oder. Ich weiß es nicht. Was ist, denn, was ist denn realistischer? Einen Lottoschein auszufüllen oder eine Annonce im, im, in der Zeitung zu schalten? Ich würde fast schon sagen, die Zeitungsannonce ist vielleicht realistischer. Ja. Wahrscheinlich schon, aber... Wer, wer, wer weiß. Aber jetzt habe ich euch auf dumme Ideen gebracht. Morgen <lacht> lauter Zeitungsannonce. Suche. <lacht> Suche jemanden. Ja, also Zeitungsannonce brauchst du für die
3: ältere Dame und brauchst du die Zeitungsannonce.
1: Ja, natürlich brauchst du eine Zeitungsannonce. Die, 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 die benutzt kein Internet. Ja, die tindert dich. Die tindert dich? <lacht> nee, das, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ich finde es schon mal sehr interessant und finde es auch ganz äh, interessant, dass du, dass du sagst, ja doch, man kann auf jeden Fall was tun, um äh, selber ein besseres Leben zu führen. Danke dir erstmal an dieser Stelle, Ingo. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Dankeschön. Ja, Ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir da? Alex ist da, aus Niederlimburg. Alex, bist du schon da? Hörst du mich?
9: Ja, warte, ich muss kurz Lautsprecher ausschalten.
1: Kein Problem. Moment. Wir warten. Achso, ihr könnt übrigens auch online mitmachen, ich habe nämlich auf Instagram wieder das Thema gepostet und da haben wir in der Insta-Story auch zwei Fragen an euch. Außerdem fällt mir gerade noch ein, habe ich eine E-Mail bekommen und zwar von, wer war das denn? Da hat mir jemand eine E-Mail geschrieben. Uh, Ulrich, genau, habe ich gerade noch vor der Sendung kurz gelesen, der sich darüber beklagt hat, dass man den Podcast auf Soundcloud nicht runterladen kann. Das ist in der Tat so, hat anscheinend irgendwelche Lizenzgründe, ihr könnt aber die, den Podcast über Spotify und über Apple Podcast, äh, soweit ich weiß, äh, runterladen und das sind zwei Plattformen, die auch nichts kosten. Also, wenn ihr Podcast auf diesen Plattformen nutzt, nicht wenn ihr Musik hört, das kostet Geld. So, Alex, bist du da, bist du ready? Ja, jetzt funktioniert. Frage an dich: Wie sieht's aus mit der, ja, mit, mit dem Karma? Glaubst du daran? es das?
9: Ich glaube ganz fest an Karma.
1: Du glaubst ganz fest dran? Ich sogar. denke.
9: Okay. Ja, ich, also ich versuche sogar so zu leben, dass ich denke, wenn man einen Menschen etwas bewusst etwas Böses an oder den betrügt, beklaut, verarscht, schlägt, vielleicht, dass das auf irgendeine Art auf dich zurückkommen wird. Ob das jetzt in diesem Leben ist, im nächsten Leben, das kann ich natürlich nicht wissen. Das kann auch völliger Blödsinn sein, aber ich versuche auch so zu leben, dass ich sage, wenn selbst wenn man die Möglichkeit hat, was Blödes zu tun, dass ich versuche zu vermeiden, weil ich denke, naja, vielleicht hat am Ende dann kriegt man das zurück. So versuche ich das auch schon sehr lange zu machen. Also jetzt nun, bestimmt schon über zehn Jahre oder so.
1: Okay, und man kommt ja nicht drum herum, trotzdem mal im Leben irgendwas Blödes, irgendwas Dummes zu machen. Was da. Stellst du dich dann quasi hin und sagst, Karma bitte, mach's jetzt ganz schnell und, und schmerzlos, ich, ich will's endlich hinter mir haben. Du weißt, wie ich das meine, ne? symbolisch quasi. Äh, musst okay. du mir gleich verraten, bleib kurz dran, wir machen nur einen kurzen Sprung in die nächste Stunde, weil wir jetzt schon wieder 1 Uhr haben. Und, also was ist wieder? Jetzt 1 Uhr, <lacht> bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland. Glaubst du an
1: Karma? Das ist das Thema heute. Und Alex ist dran aus Limburg und sagt, ja, ich glaube ganz fest daran. Ich lebe auch bewusst danach. Wenn man betrügt, wenn man klaut, wenn man irgendwelchen Blödsinn macht, dann kommt das irgendwann zurück. Jetzt habe ich ja zu ihm gesagt, mit Sicherheit hat er auch schon mal im Leben irgendwas falsch gemacht. Dann weiß er ja, wenn er nach diesem Prinzip lebt, irgendwann kommt das Karma. Wartest du darauf oder sagst du ganz bewusst, bitte jetzt, damit ich es hinter mir habe?
9: Nein, ich warte nicht drauf. Und natürlich kann ich auch nicht perfekt leben, dass ich alles richtig mache. Klar, man macht immer mal Mist und so. Aber es geht mir eher um diese gravierenden Sachen, dass man halt wirklich auch innerlich spürt, okay, wenn ich diesen Schritt jetzt tue, das ist wirklich nicht in Ordnung. Das kennt ja jeder. Das ist ja auch so dieses vernünftige Denken. Und das verbinde ich auch mit Karma. Zum Beispiel, was ich mal, ich habe zum Beispiel mal immer, in der Schule gab es mal einen Jungen, den haben wir immer irgendwie gemobbt. Waren halt Kinder, jung, weil der halt ein psychisches Problem hatte. Er hat immer, naja, ist, ist halt immer ausgerastet und das war halt, in, wenn man 14, 15 war, halt immer ganz lustig in der Klasse. Und irgendwann habe ich, hab ich dann mal darüber nachgedacht, dachte mir so, Mann, das war echt mies, wie der sich wohl gefühlt hat in dem Alter. Klar, in dem Alter reflektiert man das ja nicht. Also die meisten zumindest. Also ich war da noch nicht so weit. Und auch meine Mitschüler damals nicht. Und ich habe dann irgendwo den angerufen habe mich bei dem entschuldigt. Nicht, Da habe ich auch nicht an Kammer gedacht, aber irgendwie habe ich gedacht, vielleicht habe ich damit was gut gemacht. Weil, ja, ich dachte, vielleicht hat man damit was entschärft. Weil er hat es auch angenommen, hat gemeint, er findet es gut und hat sich darüber sogar gefreut.
1: Natürlich freut man sich darüber, wenn, wenn man, selbst wenn das Jahre später passiert... Ähm, wenn das irgendwann oder kommt, das ist, ähm, du weißt gar nicht, was für was für tiefe Wunden man manchmal hinterlässt oder Krater. Ähm, ja, die, die, die sind, wenn man jetzt so von, von einem Vulkankrater spricht, die, die, die lodern zwar nicht mehr, aber sie sind irgendwie noch da. Und wenn man dann ja. so eine Entschuldigung ausspricht oder zumindest mal auf die Person zugeht, dann kann man die irgendwie wegmachen. Dann ist das dann irgendwie zumindest nicht mehr so, ja, es ist nie zu spät, würde ich, würde ich damit einfach sagen.
9: Oder zum Beispiel, manchmal hat man das doch im Leben, das hatte ich zum Beispiel, da denke ich auch, war das was kamisches. Ich habe mal jemanden, ich habe mal ein Online-Rollenspiel sehr lange gespielt, mhm. halt immer nebenbei, dann habe ich mich mit dem mal getroffen, das war Guild Wars, weil der nicht so weit weg gewohnt hat und ich hatte noch kein Auto und so. Und dann hat er mich einfach manchmal damals zu meiner Ex-Freundin gefahren. Einfach 150 Kilometer hat er mich gefahren, ist wieder nach Hause gefahren, ohne, der wollte nicht mal Spritgeld haben. Der hat gemeint, er macht das gerne, obwohl wir uns gar nicht wirklich kannten. Da habe ich mich auch Jahre später mal gefragt, war das was kamisches, weil ich würde das jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht hat er innerlich irgendwie gedacht, ich muss das machen, vielleicht ganz unbewusst. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass bestimmte Taten von Menschen, wo man auch mal was macht, wo man denkt, da muss, vielleicht hast du das ja auch mal in erlebt, wo du vielleicht jemandem geholfen hast und wusstest gar nicht so genau jetzt warum. Das hast du hast einfach mal gemacht. Vielleicht ja vielleicht
1: vielleicht du du weißt es nicht wenn du ihn darauf ansprichst vielleicht verrät er es der vielleicht vielleicht fand er die deine Anwesenheit oder deine Gesellschaft einfach nur so gut dass er gesagt hat das tut mir gut mit dem Alex Zeit zu verbringen mit dem Alex zu reden das ist ja auch man, man das gibt einem ja auch was weißt du.
9: Ja, gut, das kann sein. Ich habe ihn nie mehr gefragt, weil der Kontakt ist dann irgendwann, nachdem ich von Fulda wieder zurückgezogen bin in die Nähe, ist der Kontakt abgebrochen. Und Was? dann habe ich den auch nie mehr gehört. Ja, weil ich habe in, in Fulda gelebt, also ich wollte eine Ausbildung da abschließen, habe die aber dann beendet. Ja. Und dann bin ich wieder zurück sozusagen in, in lahn dill gezogen. Und somit ist auch dieser Kontakt dann abgebrochen. Den habe ich halt schon vorher gekannt, aber wo ich dann dahin gezogen bin, haben wir uns halt mal getroffen. Und dann kam das halt so das ein oder andere zusammen, ja. Na gut. Deswegen, ich, ja, sonst, also sonst kann ich jetzt so nichts mehr sagen. Ich weiß einfach nur, dass ich halt, vielleicht ist es auch einfach vernünftig so zu leben, dass man sagt, man versucht extra nicht Menschen zu schaden und so weiter. Oder das ist eigentlich vielleicht auch normal, aber ich verbinde das auch immer so ein bisschen mit Karma, weil ich denke, ich will doch nicht, dass mir das auch mal passiert. Oder dass ich das irgendwie zurückbekomme dann irgendwann, weil das ist dann auch blöd. Stell dir mal vor, es gibt doch mehrere Leben, das wissen wir ja alle nicht. Und dann auf einmal, keine Ahnung, hast du das und das alles getan, dann kriegst du es in deinem Leben zurück. Das wäre auch blöd. Deswegen, man kann es ja versuchen und es gehört ja auch zu der Normalität eigentlich dazu, sich vernünftig zu verhalten.
1: Was machst du, Zum wenn wenn dir ein, wenn ich meine du lebst ja nach diesem Prinzip, wenn dir ein Mensch etwas Unrechtes getan hat, ähm, das heißt theoretisch müsstest du ja sagen, ich ziehe mich zurück, der Kontakt wird beendet und ich brauche da auch nichts zu machen, ich muss den Menschen jetzt nicht schaden. Oder ihn absichtlich irgendwie das jetzt sofort zurückgeben im gleichen Maße, was er mir angetan hat. Theoretisch könntest du ja genauso auch sagen, das Karma wird ihn schon bestrafen. Machst du das?
9: nicht immer bestimmt, da wäre ich ja, ich bin ja kein also ich bin ja kein Engel oder so, der da rumläuft und sagt, ich bin jetzt so, kommt drauf an, was er mir antut, also ist jetzt halt länger sowas nicht mehr passiert, aber man tut sich natürlich auch immer ein bisschen rechnen oder so, denke ich, auf irgendeine Weise. Also, oh, das
1: auch du machst es. ich habe gedacht, dass, du, dass, du, dass klar, du die Finger
9: davon nein. lässt, dich zu rechnen Ich versuche nur danach zu leben, ich sag dir, versuchen, ich bin ja kein, ich sag dir, ich bin ja kein Engel, ich habe das im Kopf, aber ich bin ja auch ein Mensch und man kann ja nicht immer seine Emotionen, Aggressivität zurückhalten, das, das ist ja bei jedem. so. sofort
1: aufschreiben. Über Rache möchte ich reden. Ich habe richtig Lust auf Rache gerade. <lacht> nee, aber äh, Rache. Was war denn so? Welche Form von Rache hast du angewandt? Das würde mich jetzt schon interessieren.
9: Müsste ich drüber nachdenken. Mir fällt jetzt... Du
1: hast dich gerecht. Egal was. Ich will gar nicht wissen, ja, warum, warum, warum du, warum du dich gerecht bist. Aber was hast du Schlimmes schon gemacht aus Rache?
9: Ich habe mal jemanden geboxt, der, also er hat es eigentlich nicht wirklich verdient gehabt, aber der war dann mit meiner Ex zusammen, da war ich ziemlich angepisst. Dann sind wir nachts zu dem und ich habe den halt, ja, das war zum Beispiel eine Rache. Du
1: hast jemanden dafür bestraft, dass er mit deiner ja, Partnerin hat,
9: zusammen ist? Ja, kurz danach, eine Woche später. Kanntest du diesen auch, Menschen? Auch, mh, ja, ich hatte, wo ich noch mehr zusammen war, hatten wir zwei, dreimal gesehen und da hatten die schon geflirtet. Das war kein da guter von dir. Nein. Dann verstehe
1: ich es nicht. Also doch, ich verstehe es schon, weil das viele machen. Aber ich verstehe es nicht so ganz, warum die Enttäuschung so groß war. Weil wenn du den Menschen nicht kennst, dann weiß ich, ich weiß nicht. nicht. Eigentlich müsste man, müsste man auf beide böse sein. Ne? Weil, weil es gehören ja mal zwei dazu.
9: Klar, aber damals habe ich nicht nachgedacht. <lacht> aber ja. das Lustige ist, jetzt ja. verstehen wir uns. Wie? Also wir, sind, jetzt, euch? wir sind befreundet. Ach komm. Ja, das hat sich dann irgendwann, haben wir uns mal ausgesprochen und das ist, also das passt jetzt eigentlich, also wenn ich die Story jetzt soll, das passt halt jetzt nicht auf Karma, deswegen.
1: Aus Feinden wurden Freunde?
9: Ja, so also nicht feste Freunde, also man hat sich öfters gesehen und so und ja, der lebt halt jetzt in Australien aktuell. Aber nicht oh, schlecht. Man, ja, das ist auch ziemlich cool gemacht, aber ja.
1: Aber wie cool, und, dann kannst du ja theoretisch, wenn du mal irgendwie Bock hast Urlaub zu machen, vielleicht bei dem dann wohnen.
9: Ja, aber auch mein Onkel der lebt in Australien. Also, okay. also dann war noch nie da. Ja hier. Hat es <lacht> ja mehr. Hat sich noch nicht ergeben. Ich, wollte, ich will unbedingt, aber jetzt seit Corona, also ich habe verschiedene größere Reisen zu ich wollte auch nach Seoul fliegen, weil ich das auch ultra schön da finde, aber wegen Corona ist es aktuell unmöglich. Also Seoul geht gar also Korea geht gar nicht und Australien ist glaube auch, ich glaube, das geht auch nicht. Die Einreise aktuell ist ja echt schwierig.
1: Ich bin auch mal gespannt. Ich führe gerade Strichliste bis zum bis zum äh, 20. Frieden, bis zum frühen <lacht> genau. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was da so kommt. Ich würde auch gerne dieses Jahr nach Asien verreisen. Ich war noch nie in Asien und bin sehr gespannt, mhm. ob das a klappt und wo das Ziel sein
9: wird. Ja, also Soul ist, also Soul ist unglaublich schön. Da kam man halt drauf, weil ich mit meiner Freundin, da haben wir schon länger immer wieder mal koreanische Serien geguckt, auch bei Netflix, ist nicht Squid Game oder so, das ist ja populär geworden, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Serien, die richtig gut sind. Und mhm. dann haben wir uns YouTube-Videos angefangen von der Stadt und das Essen und so. Und wir essen auch auf Koreanischen. Deswegen sind wir auf den Trip gekommen. Das ist echt, ist echt ein Wunsch, da mal hinzukommen.
1: Ich drücke die Daumen, dass es klappt und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ich
9: habe noch eine Frage. Ja, bitte. Wie kann man denn? Ich habe das auch mal bei Instagram geschrieben. Deswegen frage ich: Wie kann man denn Themen vorschlagen, wenn man mal sagt, ich habe mal ein Thema? Ja, du bist was jetzt gerade
1: dran, du kannst es mir jetzt direkt sagen, dann schreibe ich es auf, ansonsten schreibst du es über Instagram genau, ich würd, oder du schreibst es über E-Mail.
9: Ich würde gerne mal über, äh, weil das ja auch so ein richtiger Hype geworden ist, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich für äh, im Finanzwesen arbeite, für eine große Versicherung und was aktuell ein totaler Hype ist und wo echt viel missgebaut wird, ist das Thema Aktien und ETFs. Über Darüber Aktien und ETFs?
1: Oh, da hatten wir tatsächlich ja. eine Sendung, äh, aber das liegt schon ein bisschen weiter zurück, aber hatten wir tatsächlich. Kann ich dir empfehlen das ich oder gesehen. euch. Hast du schon mal reingehört?
9: Ja, aber die ist schon, glaube ich, zwei Jahre alt, gell? Oh, das weiß ich nicht. Das weil, weiß ich gar ich nicht, halt,
1: wie lange die her ist. Aber es wird auf jeden Fall mal irgendwann Zeit, wieder drüber zu sprechen.
9: Ja, Weil unser Markt hat gemerkt, dass halt jetzt extrem viel in dem Bereich gemacht wird und total viel Unwissenheit herrscht mhm. und auch ganz viel Mist gebaut wird, weil die Leute halt jetzt, gerade letztes Jahr war ja das Thema ETFs, Coins, Krypto komplett da. Da hat es ja auch ein Thema, das war auch sehr interessant. Und das ist ja ein richtiger Hype. Und Leute haben teilweise echt kein Gefühl, was richtig und falsch ist. Und das, dessen fand ich das Thema mal interessant, um ein bisschen aufzuklären vielleicht. Das war's mal. Danke dir,
1: Daniel. Ich danke, danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ja, gerne. Ciao. Ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge
1: 08.900.901. Die Nummer zu mir ins Studio, jetzt geht's in die nächste Leitung. Und am längsten wartet hier, wer mit der 77 am Ende. Hallo, wer hat die 77?
10: Ja, Michael hier. Ja. Hallo, Hallo Michael,
1: woher? Aus Frankenthal. Aus ach, das ist die Ecke hier. Schön. Ja, Guten Abend. So, Michael, dann erzähl mal, glaubst du an Karma erstmal grundsätzlich?
10: Teils, teils. Also es kommt drauf an. Manchmal triffst du die Falschen und manchmal die Richtigen. Ne? <lacht> okay, das heißt, aber,
1: das heißt aber schon, dass du dran glaubst. Sonst würdest du ja nicht äh, genauestens beurteilen ja. können, ob es trifft oder nicht trifft.
10: Ja, richtig. Es gibt eine Geschichte dazu, die hat mit Kindesentzug, die hat mit ähm, Sorgerecht zu tun. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, dass das Thema vielleicht mal drankommt, aber bis jetzt noch nicht, in der Zeit, wo ich zugehört habe. Ja. Und habe gedacht, komm, kann das eigentlich auch, rufe ich da mal an.
1: Was, was ist nochmal dein Wunsch, dein Themenwunsch?
10: Themenwunsch wäre für die Zukunft mal Kindesentzug, Sorgerecht, Umgangsrecht.
1: Kindersorgerecht, okay. Richtig, wir, genau. wir mal, Aber müssen wir, glaube ich, auch irgendwo machen. Es ist ja logisch, dass es gewisse Themen gibt. Die kommen okay. einfach immer wieder. Ähm, also, okay. ein, du, ein Stück weit glaubst du dran, es trifft manchmal die richtigen und manchmal auch nicht, sagst du.
10: Es trifft manchmal die richtigen. Du hattest ja am Anfang das Thema genannt, gehabt, ob man jemanden Karma wünscht und das ist bei mir eindeutig und ja zu beantworten.
1: Ähm, schlechtes Karma. Das, 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 schlechtes das, Karma das, das war die Frage, genau. Weil Karma ist ja eigentlich neutral. Karma kann gut und kann schlecht sein. Genau. Wir, wir, wir verbinden das zwar immer mit was Negativem. Ich weiß gar nicht, woran das so wirklich liegt. Ich glaube, es liegt einfach an der Redenswendung. Oder vielleicht auch, weil wir immer nur an Karma denken, wenn uns gerade irgendwer irgendwas Böses getan hat.
10: So sieht's aus, ja. Also ich bin eigentlich ein, sagen wir mal, ein herzensguter Mensch. Das sage ich von mir selbst, das sagen andere über mich. Aber wenn man, ich sage mal, es braucht ein gewisses Maß an dem, was man mir antut, dass ich wirklich so über eine Person denke, dass ich ihr schlechtes dann Karma wünschen würde, wo ich da gibt es keine Worte dafür.
1: Also, aber, aber das hast du schon erlebt. Du hast schon Leuten das schlechteste das war, Karma gewünscht. Das habe,
10: ich, das, habe ich selbst, das habe ich selbst erlebt. Das mache ich immer noch durch.
1: Das machst du immer noch?
10: Wie? Es geht um das deine Kinder. Es geht um deine Ex-Frau, ja, okay. Partnerin. Ja, so sieht aus. Genau. Also es geht darum, wir hatten, also mein Sohn, der wurde jetzt gestern sieben Jahre alt. Mhm. Der, letzte, der letzte Geburtstag, wo ich ihn gratulieren durfte, war der vierte. Mhm. Das heißt, es sind jetzt schon drei Jahre vergangen inzwischen, wo ich den Kleinen nicht mehr gesehen habe, Sein Bruder, der auch von mir ist, auch nicht gesehen habe. Mit dem Kleinen hatte ich generell noch nie einen großen Kontakt, weil das kam genau in der Zeit, wo das alles angefangen hat. Und der Große war zu dem Zeitpunkt knapp vier Jahre alt. Die ganzen Probleme haben viel früher angefangen gehabt. Ich habe damals noch in Worms gewohnt, also auch quasi ums Eck. Und war damals mit einem Mädel zusammen, die, was was die Beziehung antrifft, ne. Ja, eine eigene Vorstellung hatte, die mit meiner überhaupt nicht übereingestimmt hat. Ist da?
1: Ja, ich, ich höre weiter zu. Okay,
10: super. Ja, und ähm, das waren damals äh, Zeiten gewesen, wo ich psychisch krank geworden bin durch die Beziehung mit dieser Frau. Also ich wurde auch damals auf Tabletten gestellt, weil ich das psychisch nicht ausgehalten habe, was alles los war. Ähm, bin auch jetzt recht aufgeregt drüber, wenn ich über das Thema rede. Das geht mir immer noch sehr nah. Ähm um, es hat damals angefangen mit Sachen, dass man daheim, das ist jetzt kein Scherz, was ich erzähle, dass ich den Rollladen runter machen musste, wenn die Nachbarin vorbeigelaufen ist, dass ich nicht im Lidl oder im Kaufland oder sonst wo einkaufen sollte, durfte, je nachdem, weil an der Kasse überwiegend Frauen sitzen. Also solche Sachen waren das gewesen und das war schon ziemlich heftig, was die Eifersucht anging.
1: Oh, okay. Und den Druck hat sie dann zusätzlich noch auf dich ausgeübt mit den Kindern?
10: Da, wenn die Kinder nicht gewesen wären damals, ja. ohne die Kinder jetzt natürlich nicht zu Hätt reden... Es nicht mitgemacht? Dann hätte, hätte ich um Gottes Willen, nein. Ähm, das zweite Kind, das kam in dem Moment, wo es halt alles schon fast eskaliert ist. Da war sie gerade mit dem zweiten schwanger. Okay. Und ich habe mich schon damals komplett von ihr abgewendet gehabt. Und dann ging das los mit... Also das war reinster Psycho Psychoterror. Da wurden dann Privatbilder genommen. Die wurden dann in sozialen Netzwerken hochgeladen. Ob das jetzt Facebook war... Ähm, oder gab es, nee, WKW war es nicht mehr. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, du wurdest als
1: schlechter Vater, als schlechter Mann dargestellt.
10: Und als schlechter Vater wurde ich damals von ihr noch nicht dargestellt. Das okay. kam erst später alles. Okay. Genau, es ging, es ging hauptsächlich darum. Ähm, es war ja so eine reine Eifersuchtsache. Ich würde Frauen hinterher gucken und ich würde von Frauen Likes bekommen auf Facebook. La Kleinigkeiten, die gar, gar nicht relevant sind. Und aus den Kleinigkeiten wurden dann die heftigsten Streitseelesen. Ach so. Und irgendwann habe und, und irgendwann, sie hat ja damals eine Wohnung gehabt, aber hat bei mir im Haus in Worms noch gelebt. Und dann habe ich sie rausgeschmissen, habe gesagt, gehabt, hier raus, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben die nächste Zeit. Und das mit den Kindern, das klären wir. Entweder wir reden normal miteinander oder wir machen es gerichtlich. Und so kam das dann auch. Das ging dann alles dann damals vor Gericht. Und vor Gericht in Worms, das war das Amtsgericht, wurde dann damals entschieden, dass ich die Kinder, so wie es meistens bei Trennungen ist, Wochenends holen darf. Von, äh, meistens war das der Samstag gewesen. Äh, da ich berufstätig bin, ging das dann immer so halt, dass es mit dem Schichtplan gestimmt hat. Ich war damals auch Altenpfleger zu der Zeit in Worms und ja, und so hat sich das dann damals ja ins Negative entwickelt, dass alles nur noch vor Gericht ausgetragen wurde, weil sie halt den Anweisungen, es gab ja dann bestimmte Auflagen, dass ich halt die Hälfte vom Sorgerecht das ist Umgangsrecht bekommen. Und die ganzen Sachen wurden nie eingehalten. Und das heißt, ich musste dann regelmäßig immer wieder neu vors Gericht ziehen.
1: Ja, keine schöne Sache. So, und am Ende, wie ist der jetzt der aktuelle Jetzt Stand? Der ist Stand?
10: Der jetzige Stand wird heftiger. Es ging dann weiter. Ich hatte dann damals meine jetzige Frau kennengelernt. Mit ihr war ich schon vor zwölf Jahren zusammen und wir hatten damals eine dreijährige Beziehung circa mit ein paar Pausen. Und dann kam ich mit ihr aber wieder zusammen. Und daraufhin war dann mit Sorge, also mit Abholen von den Kindern gar nichts mehr. Das ging eine Zeit lang relativ, ja, man kann, kann man sagen, gut. Ähm, sporadisch konnte ich ihn abholen. Wenn ich geklopft habe an der Tür, dann hieß es, er ist krank. Er will heute nicht. Ähm, ja, und ach, du merkst gerade das Thema, macht mich extrem. Das, das ich extra auch. Extra. Ja, ja, ich merke das, ja. Du, wir, ja. Müssen, wir
1: müssen eigentlich nicht weiter ja. darüber sprechen, wenn du sagst, ich, mir, mir reicht das.
10: Nee, 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 ich will gerne erzählen, ich gerne so. erzählen, deswegen. Ja, und ja, ich bin dann damals ja mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen und sie hatte dann damals auch jemand Neues kennengelernt und dann ging es noch ein-, zweimal gut und dann hieß es auf einmal von ihm aus, dass ich die Kinder nicht mehr holen darf, beziehungsweise den Großen nicht mehr holen darf. Den Kleinen hat sie ja schon von Anfang an nicht mehr rausgegeben mhm. gehabt.
1: Und um die, genau diesen, diesen Prozess geht es jetzt quasi, dass du die Kinder wieder sehen darfst, ne? Das ist
10: jetzt quasi... Richtig. Richtig, genau. Das ging danach, das ging danach vor Gericht. Ja. Das heißt vor Gericht, dann, dann wurde dann erstmal geschaut, dass der Umgang klappt. Dann gab es einen bekleideten Umgang, wo die vom Jugendamt in dann damals drauf geschaut haben, ob ich in der Lage wäre, das Kind überhaupt bei mir halten zu also dass ja. der, dass der, dass der Klein immer länger zu mir kommen kann. Das wurde alles juristisch empfunden. Und es wurde halt damals ähm, gesagt, dass alles okay wäre und dass sie die Auflagen weiterhin einzuhalten hat. Das hat sie ja dann nicht mehr gemacht gehabt. Mhm. Und dann es wieder vor Gericht. Und jedes Mal hat es Geld gekostet. gab natürlich Anwaltbild bezahlt werden. Und bei ihr wurde es damals übernommen alles. Dann wurde ihr angedroht, wenn sie sich nicht daran hält, dann muss sie Geldstrafen bezahlen. Dann kamen Aussagen wie, ich bezahle lieber die Geldstrafe, anstatt dass er die Kinder bekommt. Mhm. Mhm. So Sachen kamen dann. Dann kam noch die Sache mit, dann, dann kommt es zu mehr noch, dann kommt es noch zu, zu Kindesmisshandlung. Das ist ein Thema, wo dann halt den ganzen Pastebode ausgeschlagen habe, wo ich dann damals selbst psychisch zusammengebrochen bin. Sie hat damals ja einen neuen Freund kennengelernt, was ich dann über Ecken rausgefunden habe. Er war Alkoholiker, er war 36 fach vorbestraft, hat seiner Ex-Frau damals einen Glasaschen, Glasaschenbecher auf den Kopf zerschlagen.
1: Und oh, so jemand quasi ist in der Nähe deiner Kinder und das macht dich wahrscheinlich verrückt.
10: So, so jemand ist in der Nähe von meinen Kindern und geht auch an die Kinder, das kam ja dann dazu. Es kam dann auf einmal Schreiben von der Polizei, dass der Große ähm, zum Clown mitgenommen wurde im Rewe. Da wurde die Kornflasche dann in die Jacke rein, den Kleinen, den okay. den Kleinen, den, den Kleinen hat er die Treppen damals runtergetreten gehabt. Dann wurde sie öfter halt mit blauen Augen ähm, am Bahnhof gesehen gehabt. Das war damals so eine, so eine Clique gewesen, die in Bombs am Bahnhof rumgesessen haben, haben ihren Alkohol konsumiert, haben Ärger gemacht mit den Leuten und die Kinder waren mittendrin. Top.
1: Michael, das geht jetzt schon sehr, sehr tief. Ich, das können, können wir nicht, das nicht weiter vertiefen. Ähm, aber ja. wir werden das irgendwann mal vielleicht nochmal aufarbeiten, das Thema. Äh, wenn wir dann darüber ja. sprechen. Jetzt erstmal letzte Frage noch ja. an dich. Äh, du hast gesagt, ja. manchmal trifft es nicht die Richtigen. Und äh, ich, ich merke auch, du, man hört raus, dass du, dass du dir irgendwo wünschst, dass Karma äh, deine Ex-Frau, ja. Partnerin darf, dafür bestraft. Würdest du das, und das ist eigentlich die Frage, die ich dir jetzt gerade stellen möchte, Du weißt schon, ich es wünsche. Ist ja, sag, was wolltest du sagen? Ich wünsche.
10: Weil du gemeint hattest, äh, du wolltest jetzt wahrscheinlich fragen, ob ich ihr das Karma wünsche, ob ich, ob ich ihr schlechtes Karma wünsche. Weil ja. sehe ist das schlechteste. Ja, genau. Das Schlechteste, was es gibt.
1: Das Schlechteste, ja, hast du ja schon anfangs gesagt. Und ich wollte von dir aber wissen, ob du, ob du das wirklich willst. Weil die Kinder werden ja. irgendwann mal älter, die werden irgendwann mal größer. Und ein Stück ja. fest, egal ob gute Mama oder schlechte Mama, ist. Ähm, es, ist die, es ist, ist die Mama. Es ist,
10: es ist die Mama, richtig.
1: Es ist die Mutter. Es ist die Mutter ja. deiner, deiner Kinder. Für dich ist es einfach nur eine furchtbare Frau, mit der du zusammen warst. Aber für, für die Kinder ist es die Mutter. Und ich weiß nicht, ob ich tue mich damit schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich stelle mir jetzt gerade so, so, ein, so ein Szenario vor, wo ich mir dann wirklich denke wünsche ich das wirklich meiner Ex-Partnerin. Ja, ich bin sauer auf sie und so weiter. Ja, und trotzdem möchte ich nicht, dass jetzt mal Beispiel, dass dass die ja. Kinder irgendwann mal 16 sind, die Mutter 40 ist und die Diagnose bekommt, dass sie nur noch ein paar Monate zu leben hat. Man könnte jetzt sagen, tja, jetzt hat sie endlich mal ihre Strafe bekommen. Tja, geschieht ihr recht. Ich habe keine ich habe wenig Zeit gehabt mit den Kindern und jetzt kriegt sie auch wenig Zeit mit den Kindern. Das könnte man so sehen. Ja, könnte man. Aber ich finde nein, das ist nicht das wäre nicht gerecht.
10: Da hast du auch wieder recht. Ne? In der Sache kann man so, das kann man so und so sehen. Mir es halt hauptsächlich darum. Ich mein, das was ich mir wünschen würde, ist, dass es den beiden, dass es den Kids gut geht und dass ich mir keine Sorgen mache. Das, das wäre ja schon das Wichtigste. Hm. Und ich will das Thema jetzt nicht weiter vertiefen. Ich könnte dir eine halbe Stunde ausfüllen, damit der dreifach. Ja, wahrscheinlich. Du könntest
1: den ganzen Abend <lacht> drüber reden. Aber ähm nicht, nicht.
10: Ich Wie gesagt, denke... sieben, acht Mal. Das, das ging halt sieben, acht Mal vor Gericht. Es hat nichts ja. gebracht. Die, die, die Auflagen wurden nie durchgesetzt. Das Jugendamt damals, mehr, ich hatte damals eine super Mitarbeiterin vom Jugendamt gehabt in Worms, die war top gewesen. Dadurch, dass es das halt alles noch ins gewalttätige ging, wurde ich damals mit meiner Frau befragt, nehmt ihr die zwei zu euch, haben gesagt, das ist kein Problem. Es wurde mit der Arbeit abgestimmt, alles top. Dann kam die Verhandlung. Diese Frau vom Jugendamt sollte aussagen, die war aber eine mehr da. Das heißt, sie wurde kurz vor dem Prozess ausgetauscht. Gegen eine andere Dame, die mit meiner Ex damals per Du war. Mhm. Ja, top. Super.
1: Und dann hast du einfach schlechte Karten gehabt. Ich verstehe. Michael,
10: nicht leicht. Ich danke
1: dir für deinen Anruf und dass du die Geschichte angesprochen hast. Und äh, vielleicht haben wir ja. irgendwann die Gelegenheit, nochmal darüber zu sprechen. Und vielleicht hat sich bis dahin auch schon etwas getan.
10: Ich, äh, Kann ich da noch einen Schluss sagen? Was bitte? Ein Schlusssatz. Ja, bitte. <lacht> ist nicht so lange. Ähm, genau, das war das der Moment damals, wo ich mit dem ganzen Thema aufgegeben habe und ich hoffe einfach, dass wenn, der, wenn die zwei alt genug sind, dass sie den Kontakt suchen und dass man auch mit dem, dass man wieder leben kann, wie man es früher gemacht hat. Klar, man verpasst viel, aber ich hoffe, dass wir das irgendwann wieder nachholen können. Ich, ich hoffe, ich dass ich in den nächsten bin und ich hoffe, dass ich in den nächsten Sendungen bei dir mal wieder anrufen kann, aber zu einem fröhlichen Thema, weil ich höre sehr <lacht> halt gerne mit.
1: <lacht> Wer weiß.
10: Bis bald, Michael. Alles Gute <lacht> dir. Bis bald, mach's gut. Ciao. Ciao.
1: So, und jetzt haben wir in der nächsten Leitung wieder jemanden. <lacht>
0: Die Night
1: Lounge. 0890901. Heute zum Thema Glaubst du an Karma? Es ist inzwischen 1.22 Uhr. Ich schaue mal kurz online, was da so zusammengekommen ist. Frage Nummer 1. Glaubst du an Karma? 84% von euch sagen Ja. 16% haben auf Nein geklickt. Hat dich dein Karma schon mal bestraft? Also dein eigenes Karma hat es dich schon mal bestraft? 68 Prozent, 68 sagen ja, 32 Prozent sagen nein, bin von meinem Karma noch nicht bestraft worden. Letzte Frage, wartest du gerade darauf, dass irgendwer da draußen vom Karma bestraft wird? Äh, warum habe ich genau dieses Negativ in beiden Fällen gewählt? Weil man halt häufiger davon ausgeht, dass etwas, äh, ja dass man irgendwo eine Strafe bekommt oder oder jemand anderem quasi wünscht, dass das Karma bestraft. Hier sagen 65 Prozent, ja, ich warte darauf, dass jemand vom Karma bestraft wird. 35 Prozent sagen, nein, äh, warte ich nicht drauf. Ich gehöre zu den 35 Prozent und ich kann euch auch sagen, warum. Weil ich, ähm, und das ist auch wieder so eine Sache, da bin ich einfach innerlich so, so überzeugt von, dass wenn ich, natürlich, natürlich habe ich manchmal den Gedanken auch und denke mir, Mensch, die, diese Person hat mir Unrecht getan und so weiter und äh, innerlich wünsche ich mir Rache. Aber das vergeht dann relativ schnell und dann wünsche ich dieser Person keine Rache, weil ich mir denke, das kommt zurück. Wenn ich dieser Person etwas ganz, ganz Schlimmes wünsche, dann habe ich so innerlich diese Einstellung, dass ich Angst davor habe, dass genau das auf mich zurückprallt. Deswegen lasse ich lieber einfach den Gedanken los. Es gibt dieses schöne Zitat von, von Karl Lagerfeld, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ähm, ich wünsche den Leuten immer ähm, das Doppelte, was sie mir wünschen. Für manche ist das ein Segen, für andere ein Fluch. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Äh, Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane. Hi Daniel. Hallo. So, erzähl mal. Karma, ist das was für dich? Kennst du das? Willst du das? <lacht> Oder gibt das gar nicht?
11: Doch, das ist schon was für mich und ich glaube da auch ganz fest daran. Ähm, jetzt nicht so im um, so um in unserem Leben, sondern im Größeren praktisch. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle schon gelebt haben und dass wir auch wieder inkarniert werden. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ganz ein bisschen fat, äh, idiotisch, aber bin mir auch sicher, dass wir, wenn wir wieder auf diese Welt zurückkommen, dass wir uns das Leben, was wir hier leben, selber aussuchen.
1: Wir suchen uns das selber aus?
11: Ja, wir suchen uns das selber aus.
1: Wann? Zu welchem Zeitpunkt suchen wir uns das aus?
11: Wenn wir inkarniert werden, bevor wir hier wieder geboren werden.
1: Aber wir können uns doch gar nicht mehr daran erinnern.
11: Nee, wir können uns nicht mehr daran erinnern. Da oben schon, hier unten natürlich nicht mehr.
1: Das heißt, du willst mir sagen, es gibt es gibt Menschen, oder was es gibt Menschen, sondern alle Menschen haben sich ausgesucht, in welcher Familie ja. sie geboren genau. werden, in welchem genau. Land sie geboren werden. Genau. Das Aber warum, verrat mir, warum sollte man sich entscheiden, in, 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 in einer nicht so komfortablen Situation auf die Welt zu kommen? Also an das einem Ortsbus, einfach, ja?
11: Um, um mich zu bereinigen. Also ein Beispiel. Ja. Ich habe vorher im Reichtum gelebt. Ja. War reich. Und um mich herum sind Menschen gestorben, verhungert. Und ich habe nichts getan, gar nichts. Sondern ich habe mich einfach wohlgefühlt mit meinem Geld und mit allem und habe nicht auf meine Mitmenschen geschaut. Und wenn ich dann wieder geboren werde, muss ich das einfach durchleben. Ich muss Armut durchleben, weil ich das in meinem vorgehenden Leben nicht getan habe. Und insofern suche ich mir dann praktisch aus, in einem Land geboren zu werden oder in einer Familie geboren zu werden, ähm, wo also Armut herrscht. Hm. Weil ich bereinigen muss, was in meinem vorgehenden Leben ich falsch gemacht habe. Da werden jetzt Und
1: wenn ich, ja, okay, ich, ich, will ja, ich will das ja nur prüfen, die Aussage. Wenn ich aber jetzt in, genau in so einer, in so einer Welt, auf die, ne, in so einem Land, so einer Familie mit Armut, mit Hungersnot und ich schaffe ja. es noch nicht mal drei Jahre alt zu werden, was habe ich jetzt gerade bereinigt damit? Was habe ich damit bereinigt?
11: Ich habe ich hab zumindest, also, ja, hab zumindest bereinigt, dass ich es mal miterlebe, Armut zu erfahren. Während ich vorher das nicht erlebt habe. Während ich vorher Geld hatte und habe niemandem geholfen.
1: Und das, dass ich am Hunger gestorben bin, damit habe ich wem geholfen? Damit habe ich doch nur Leid verursacht. Nee,
11: damit habe ich ja, dann, ja, mir selber das Leid äh, verursacht.
1: Ja, und aber allen Menschen, die 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 sich gefreut haben, dass ich da bin, die die aber ähm, nicht die Kraft und die Mittel hatten.
11: Ja, jetzt nee. nur mal als Beispiel. Ich ja. bin vielleicht ich ich habe mir mein Leben hier so rausgesucht. Das war jetzt also nicht unbedingt das Schlechteste. Aber ich habe mir rausgesucht, praktisch in eine Ehe hineinzugeraten, die zur Gewalt neigte. Vielleicht habe ich in meinem vorhergehenden Leben genau das gemacht. Und ich musste das jetzt hier einfach über mich ergehen lassen.
1: Wir machen, also Karma, durch, wir machen immer beide Seiten durch, Das
11: sehr weit gegriffen.
1: Wir machen immer beide Seiten, willst du mir sagen. Das heißt, wir sind immer einmal Opfer und einmal sind wir Täter.
11: Genau. Mein kleiner Bruder zum Beispiel, so ein herzensguter, unheimlich toller Mensch, der hat sein ganzes Leben, musste er nur Schicksale ertragen. Und ich habe nie verstanden, warum. Warum wird dieser Junge so gequält? Er selber war einfach nur gut und er hat es auch gar nicht so stark empfunden, wie ich das empfunden habe. Also nur als Beispiel, ähm, meine Mutter war mit ihm schwanger, gut, war Kind Nummer sechs, hat sie auch gar nicht mehr wollen und wollte das eigentlich wegmachen. Das muss ein Embryo eigentlich schon spüren. Dann war er drei Jahre alt oder drei oder vier, ich war da elf und ist ja meine Mutter gestorben. Dann hat er schon den Verlust seiner Mutter mitmachen müssen. Dann ist er zu meiner Schwester, dort ist er rausgeschmissen worden, ist dann zu meinem Bruder gekommen, dann ist eine Ehe eingegangen, da war die Frau manisch depressiv, hat vier Kinder gehabt. Er hat nur, nur Schlechtes in seinem Leben erleben müssen. Und ich habe nie verstanden, warum, weil er einfach nur lieb war. Und jetzt erst am Ende hat er eine Beziehung gefunden, wo er mal Ruhe haben konnte und wo er leben konnte. Und ähm, ja, und dann ist er vor einem Jahr gestorben, was mich immer noch sehr weit runterzieht, weil ich ihn unheimlich geliebt habe. Und warum haben manche Menschen in ihrem Leben so viel Pech? Warum? Warum haben andere so viel Glück? Hat es nicht vielleicht doch mit Karma zu tun?
1: Das ist die Frage. Ich bin noch dran. Ja, ich bin ja. auch dran. Du bist immer so Aber ich kann dir keine Antwort geben, was soll ich darauf antworten? Ja, ich, würde, du. <lacht> ich, würde, ich würde gerne ich würde gerne von dir die Antwort hören, ob man da was tun kann. Das, was ich vor dem vom Ingo gehört habe, ist, ja, man kann seinem Glück unter die Arme greifen. Man kann ganz Natürlich. bewusst äh, einlenken und damit meint er nicht nur den Lottoschein, sondern ganz bewusste Entscheidungen treffen oder ganz bewusste Dinge, die im Leben nicht gut sind, aus dem Leben streichen.
11: Das kann man sicherlich auch. Ja. Aber ich kann zum Beispiel, weil ich ja wieder an Wiedergeburt glaube, ja. also man ist ja ein bisschen so die buddhistische Art zu glauben. Und wenn du mal Buddhisten siehst, die versuchen immer ganz lieb zu sein. Mhm. Also die, die meisten, ja, sind unheimlich herzlich und lieb, weil sie mit einem guten Karma wiedergeboren werden möchten. Und ähm, ich kann natürlich hier mein Leben so einrichten, dass ich, ähm, ja... Ein, 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 einigermaßen guter Mensch bin, um die Chance zu haben, in meinem nächsten Leben, dass es mir, dass es gut ist, besser ist. Also ich will das jetzt nicht über mein Leben. Das ist ein einigermaßen gutes Leben, was ich habe. Aber ich habe den Einfluss auf mein nächstes Leben, wie ich hier lebe. Natürlich kann ich auch hier Dinge verändern. Mhm. Aber was mir dabei hilft, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Tiefpunkt komme, und wo andere verzweifeln würden. Und ich hänge so richtig durch. Ähm, tut mich das nicht mehr ganz so weit runterziehen, weil ich immer sage, okay, ich bereinige jetzt hier etwas, was ich halt vorher in meinem vorgehenden Leben ähm, Schlechtes gemacht habe. Und ich bereinige es jetzt und brauche es in meinem nächsten Leben immer bereinigen. Und irgendwo hat mir das schon immer ziemlich viel geholfen. Also ich lasse mich da nicht so fallen.
1: Was Die Frage, die ich mir immer stelle, bei dem Beispiel mit der Wiedergeburt... Da stelle ich mir immer die mathematische Frage. Wir sind jetzt aktuell 7,7 Milliarden Menschen. Noch vor einigen Jahren, jetzt weiß ich nicht genau wann, ich müsste nochmal gucken, ob ich dazu irgendeine Statistik finde. Egal, ich finde jetzt keine Statistik, aber es gibt eine Statistik. Es gab auch mal eine Zeit, da waren wir auf diesem Planeten nur eine Milliarde Menschen.
0: Mhm.
1: Wo waren die anderen aktuell, wie gesagt, 7,7 Milliarden, wo waren die anderen 6,7 Milliarden ich, Seelen?
11: Darauf kann ich dir keine Antwort geben.
1: Haben die gewartet oben auf den, auf den Körper, in den sie schlüpfen können, weißt du? Deswegen, deswegen passt dieses Modell mit der Wiedergeburt für mich nicht so ganz. Jetzt sagen ja einige auch, naja, vielleicht warst du ja kein Mensch, vielleicht warst du ja ein Tier. Ja. Das könnte man ja auch und einige, einige Religionen gehen ja davon aus. Aber was für ein Tier war ich denn, bitteschön? Aktuell gibt es auf dieser Welt übrigens 17 Milliarden Hühner
11: vielleicht warst du mal ein Huhn, weiß ich nicht.
1: Ja, überleg mal, es gibt mehr Hühner auf dieser Welt als Menschen. Okay. Ist das nicht verrückt irgendwie? Mit anderen Worten, wenn du kein gutes Leben geführt hast, dann wirst du immer mal als Grillhähnchen landen.
11: <lacht> Daraus kann ich dir keine Antwort geben. Ich das ist nicht. einfach, weil viele das sagen, ja. Wenn ich dann mit so mit meiner Glaubensrichtung da komme, erklären mir das natürlich viele. Ich kann darauf keine Antwort geben. Das kann ich nicht Aber ich bin einfach überzeugt davon und deswegen habe ich auch eigentlich gar keine Angst vor dem Tod. Mhm. Ich bin mir so sicher, ich treffe da meine ganzen Leute wieder danach und ich möchte mich auch gar nicht davon abbringen lassen, weil es mir wirklich die Angst vor dem Tod nimmt. Ich triff meine Leute da oben wieder, natürlich nicht in Form von der Gestalt irgendwie anders weil der Google als Energie oder ich weiß es nicht, wie wir da oben sind. und ähm, ja, das ist für mich eigentlich eine beruhigende Sache. Ich kenne so viele Menschen, die haben so Angst vor dem Tod. Mhm. Ich habe sie nicht. Und das ist, also ich hätte Angst vor, wenn ich qualvoll sterben müsste. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte vom Stuhl, fallen, um, um, vom Stuhl runterfallen und tot sein oder morgens nicht mehr aufwachen. Aber vor dem Tod selber habe ich keine Angst.
1: Und ja, wenn man tot ist, ist man tot. Das, das Sterben,
11: äh, ja, das ist das, so, man Angst dem, hat. Das Sterben kann schlimm sein.
1: Wobei für manche geht es tatsächlich so weit, dass sie sagen, selbst wenn ich tot bin, habe ich irgendwie Angst und Ekel vor dem Gedanken, von den Würmern aufgefressen zu werden. Zum
11: Beispiel. Ja, sagen viele, ja, sagen viele. Deswegen wollen sich viele verbrennen lassen. Und ich zum Beispiel will mich damit verbrennen lassen. Ich finde es viel, viel schlimmer. Ich auch. Ich In so ein Feuer reingestorben zu werden. Also Ich weiß, als mein Bruder verbrannt wurde oder auch als mein Mann verbrannt wurde, wir wussten den Tag, es war unheimlich schlimm. Das war wahnsinnig schlimm, der Gedanke. Da wird einer ins Feuer reingeschoben und, und verbrennt. Da ist es mir, dann lasse ich mich lieber von, von den Würmern zerfressen. Sind ja zum größten Teil meine eigenen Parasiten, die ich im Körper habe. Also ist mir egal, aber ins Feuer reingeschoben, das wäre für mich schlimm.
1: Ja, muss jeder am Ende für sich selbst entscheiden. Für mich ist es so, dass ich mir halt denke, so so nützlich wenigstens noch als äh als letztes äh, Essen für, für ein paar Würmchen und, und du... Käferchen.
11: Ach, das ist natürlich auch eine Sache.
1: Und vielleicht kann davon auch irgendwie, ja, weißt du, es, wird, es wird ja wieder wiederverwertet. Aber wenn es verbrannt wird, dann ja wird nicht mehr so viel davon wiederverwertet.
11: Ich, ich, also, ja, aber das geht jetzt ganz am Thema vorbei. Ja,
1: trotzdem interessant.
11: Ich bin, glaube an Karma, ich glaube natürlich auch an Karma, ein kleines Karma hier, wenn das es irgendjemanden trifft. Ähm, mein Bruder zum Beispiel, ein, ein anderer Bruder von mir, der weiß nicht unbedingt gerade, dass man das ultra als Mensch, ähm, der hat am Schluss ziemlich gelitten. Und wenn meine Schwester dann so mitgelitten hat auch, der tut mir so leid, sage ich, nee, eigentlich äh, muss er jetzt das äh, leiden, was er anderen angetan hat. Also ich habe dann, dann kein Mitleid da gehabt. Ja. Er war mein Bruder, ich habe mit ihm gesprochen, aber ich habe kein Mitleid gehabt für das, wie es ihm ging. Und ähm, an sowas glaube ich natürlich auch. Aber ich bin halt überzeugt davon an, wieder, an Reinkarnation und dass ich wiedergeboren werde.
1: Christiane, vielen Dank. Unsere Zeit ist rum Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich wir hören uns dann wieder. Alles klar, bis dann. Bis bald, gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch 25 Minuten.
0: Die Night Lounge 0890901
1: habe ich jetzt eigentlich alles online schon vorgelesen? Ja, habe ich. Und auf die Frage, wie viele Leute haben heute mitgemacht? Heute waren es äh, 640 Leute. Das ist äh, eine ordentliche Summe. Aber war mir irgendwie beim Thema Karma auch klar, dass da so viele mitmachen wollen? Vielen Dank an jeden Einzelnen. Jetzt geht es in die nächste Leitung und wen haben wir damit? Der 74. Hallo. Wer hat die 74? Hallo? Hallo, wer da woher?
12: Hallo? Hallo?
1: Wer da woher? Ja, hallo. Herr ja, hallo. Wow, das war jetzt schnell. Von, Mann auf, von Frau auf Mann gewählt.
12: Ja, wir sitzen hier
1: als Pärchen im Auto. Macht ihr Mach das Radio noch aus, sonst hören wir uns doppelt und dreifach. Das ist sehr unangenehm. Einer von euch beiden muss mal das Radio runterdrehen. Gut. So, mit wem spreche Geht ich denn? Ihnen gut, mit dem Max. Max und?
12: Aus Koblenz. Max und Josephine.
1: Und Josephine aus Koblenz. Hallo, ihr beiden. Ich bin Daniel. Freue mich.
12: Grüß dich Daniel, freut Hello. mich auch.
1: So, ihr beiden ruft sogar zusammen an, Na, da bin ich mal gespannt. Seid ihr einer Meinung oder habt ihr zwei unterschiedliche Meinungen?
12: Also was das Thema Karma angeht, ja. kann auch. ich sagen, also ich glaube an Karma. Ähm, ich sage aber immer dazu, wer Schlechtes tut, dem wird Schlechtes widerfahren. Und ähm, natürlich wünsche ich äh, keinem Menschen irgendetwas Schlechtes. Deswegen auch wieder zurück zu dem Thema, wer schlechtes tut, wird schlechtes widerfahren. Ich denke, wenn ich jetzt sage, hier dem und dem soll das und das hier passieren, dann tue ich ja irgendwo was Schlechtes. Und äh, könnte sein, dass das dann alles auch auf uns zurückkommt. Und äh, ja, aber die Frau, die sieht das alles ein bisschen anders.
1: Ja, was sagt sie denn, die Josephine? Max, Josephine? Warum habt ihr jetzt aufgelegt? Äh, ihr könnt gerne nochmal anrufen, falls das irgendwie jetzt ein technischer Defekt war. Ich habe nur zugehört. Ich habe deswegen keinen Mucks von mir gegeben. Na gut, vielleicht rufen Sie gleich nochmal drücken Wahlwiederholung. Das ist die Nummer auf jeden Fall zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Also, wer Schlechtes tut, dem wird Schlechtes widerfahren und das ist auch der Grund, weshalb er sagt, ähm, ich würde aber trotzdem niemals jemandem etwas Schlechtes wünschen, weil das ja keine gute Tat ist und es könnte eventuell auf mich zurückfallen. Also im Prinzip den Gedanken, den ich auch vorhin geäußert habe, von dem ich sogar überzeugt bin. Ich meine, wenn ich einem Menschen, der etwas Schlimmes getan hat, etwas Schlimmes wünsche, bin ich dann, bin ich dann unterm Strich nicht, nicht mindestens auch irgendwie ein schlimmer Mensch? Wenn ich etwas Schlimmes wünsche, wenn ich wenn ich ganz furchtbare Gedanken habe. Ich meine, wo liegt der Unterschied zwischen ich habe es wirklich getan oder ich habe diesen Gedanken, es zu tun. Für manche liegt da kein großer Unterschied. Manche sagen, der Gedanke ist, der Gedanke ist schlimm genug. Das, das stelle ich zum Beispiel fest, wenn man, wenn man mal einen Gedanken, man kann den Test ganz einfach machen. Ihr habt einen furchtbaren Gedanken, solange ihr diesen Gedanken nur in eurem Kopf habt, sagt keiner was. Wenn ihr diesen Gedanken aber äußert, ohne es getan zu haben, also das, was euer Gedanke ist, dann werdet ihr, davon, da werdet ihr dafür verurteilt von den Leuten für diesen Gedanken, den ihr habt. Hättet ihr ihn doch besser mal für euch behalten, so ungefähr. Werdet ihr euch dann im Nachhinein denken. Ihr habt das gar nicht getan, ihr werdet euch dann rechtfertigen und sagen, das war ja nur mein Gedanke, ich habe doch das ich habe das doch gar nicht gemacht. Ja, aber das zeigt, was für ein Mensch du bist. Das wird dann häufig wahrscheinlich zu euch gesagt werden. Jetzt gehen wir jetzt mal in die nächste Leitung und ich freue mich auf Ulrike. Hallo Ulrike. Ja,
4: hallo. Da, hallo Daniel. Ich habe ja kommt komm nicht mehr dran.
1: Ach, warum denn? Schön, dass du da bist. Dann ja, Karma das ist Ja,
4: du hast ja so viele Fans. Ja, natürlich glaube ich an das Karma.
1: Natürlich, sagt sie sogar. Okay.
4: Und, ja, also hundertprozentig. Also auch an das Vorleben. Also ich muss sagen, die Christiane oder wie sie hieß da? Die, die ja, vor mir. Genau, ja. genau das ist meine Meinung. Und das, was sie gesagt hat, dass die Seele sich vor dem, bevor sie auf die Welt kommt, sich entscheidet, das ist der Mondknoten. Das hatte ich dir schon mal gesagt.
1: Hast du mir schon mal erzählt, ja. Das heißt, du bist auch davon überzeugt, dass wir uns das Leben, das wir heute führen, selbst ausgesucht haben?
4: Also, ich bin auf die Welt, ich kenne meinen Mondknoten. Ja, weil ich das, ich habe das ja über 25 Jahre studiert im Antiquariat, ich habe auch meine ganzen Bücher hier. Ich bin für die Ehrlichkeit auf die Welt gekommen. Ich muss für die Ehrlichkeit kämpfen. Und egal was passiert, manchmal beiße ich mir auf die Zunge und denke ich, verdammt, warum hast du das jetzt wieder gesagt? Ich habe viel Misserfolge erlebt durch meine Ehrlichkeit. Das habe ich erlebt. Also wo ich gesagt habe, Menschen, die ehrlich sind, haben weniger Freunde, kann man sagen. So ungefähr. So ungefähr würde ich das ausdrücken. Aber das ist mein Ding. Ich ich kann dagegen gar nicht. Es funktioniert nicht. Also was funktioniert
1: nicht? Das heißt, die, die, das, also du kannst gar nicht nicht ehrlich Richtig. sein. Du kannst nur ehrlich sein.
4: Richtig, ich krieg das nicht hin. Okay. Kriege ich nicht hin. Das ist das ist das, was ich habe. Und ich muss ja sagen, ich habe ja ein sehr, sehr glückliches Ende in meinem Leben. Ich wäre ja dieses Jahr 70 und bin kein gesund. Ich seit zehn Jahren keinen Arzt, keine Beschwerden, kein gar nichts. Das ganze Corona ist nicht, ich habe genauso mit Corona gelebt wie ohne Corona. Äh, außer mit der Maske, was ich nicht gut finde. Ich finde, die Maske muss man abschaffen. Also ähm, bin ich ein Gegner für. Also das gibt mir Asthma. Ich kann länger als zehn Minuten das Ding nicht auflassen. Äh, das funktioniert nicht, also das, diesen ganzen Dreck atmet mir wieder ein, also äh, ich muss sagen, unsere Politik geht in ein sehr anstrengendes nächstes Leben, mhm. muss ich sagen, die Leute tun mir leid, wenn mir jemand etwas schadet, oder mir etwas, oder ich schreibe mich an, oder egal was, äh, dann habe ich Mitleid mit dem Menschen. Weiß ich nicht, warum. Ich kann dann nicht zurückschreien oder ich denke, ich bin ein Christ. Das ist mir egal, was du zu mir sagst. Ich mhm. habe ein sehr großes Selbstbewusstsein. Das, das weißt du ja auch. Mhm. Das, da habe ich Mitleid mit dem Menschen. Dann drehe ich mich rum und denke, solange du dich nicht bei mir entschuldigst, wird Gott sich also hast du bei Gott auch keine Chance so ungefähr denke ich das ist meine Denkungsweise also wenn sich dann jemand in diesem Leben ähm, das war die Woche das Thema da bin ich nicht drangekommen da waren die Männer mit den Eltern und Kindern da haben dann der ersten beiden Leute alle gesagt Mario oder wir immer egal äh, gesagt dass sie zu ihren Eltern keine Beziehungen haben, auch nicht machen, auch nicht wollen. Die nehmen eine Sünde auf sich. Das sollte man nicht tun. So etwas sollte man in diesem Leben nicht tun. Man sollte seine Eltern, egal was passiert ist, man sollte trotzdem die Eltern ehren.
1: Wer wird denn die Eltern aber für ihr Verhalten bestrafen?
4: Äh, das wird Gott schon erledigen. Also ich kenne ein Verhältnis, das sind Geschwister, Bruder und Schwester. Und der Bruder hat die Schwester durch dieses ganze Erbe gebracht. Ziemlich viel. War ein paar Hunderttausend. Ja, durch einen Schenkungsvertrag. Und dieser Bruder hat eine Tochter... Und diese Tochter hat drei Kinder auf die Welt gebracht. Zwei Mädchen und ein Sohn. Mhm. Und dieser Sohn hat das wieder gut, also er hat die Frau aufgesucht, die Schwester, durch Hintergründe, weil sein, sein Opa auf Deutsch gesagt wollte, nicht, dass er Kontakt zu seiner Schwester hat. Und er hat es trotzdem gemacht und hat jetzt in seinem Leben die Aufgabe, um Opa das Karma wieder in Ordnung zu bringen. Also die Christiane, die da war vor mir, das ist mein Ding, Da, die hat mir aus der Seele gesprochen, die, das ist... So meine Meinung.
1: Du selbst würdest aber nie jemanden bestrafen oder dich äh, rächen. Das würdest du niemals tun.
4: Das ist für mich kein, kein Karma. Das ist für mich schon wieder ein Fluch. Was, was ist ein ja,
1: Fluch? Sich zu rächen? Jemanden also zu bestrafen? Ich, oder was ist ein Fluch?
4: Richtig. Das ist ja dann in, Also sammel ist hier mal böse zu mir und ich sage... Ich, ich, ich wünsche dir das und das, also was, was sehr furchtbar ist. Nein, nein,
1: nein, nichts wünschen, sondern du, du machst dann auch wirklich was.
4: Ja, ja, n, äh, das würde ich gar nicht machen, aber wenn ich das machen würde, äh, ja, ich könnte es nicht machen, also ich könnte es nicht.
1: Das kannst du einfach nicht, weil du ich einfach sagst, das bin ich nicht. So bin ich nicht und das mache ich nicht. Richtig, okay.
4: das mache ich nicht. Ich. Also wenn zu mir jemand sagt, nun mal jetzt zum Beispiel, wir haben ja jetzt auch die Judenhass und so. Wenn jetzt jemand zu mir käme und wir kriegen die Geschichte wieder und sagt, äh, wir haben jetzt einen Adolf Hitler und der sagt zu mir, du musst diesen Juden töten, fertig, da würde, würde ich einfach nicht tun. Weil ich bin ja dann genauso schuldig wie der, der mir Ich bin eine Schuldige wie
1: der, der es mir gesagt hat. Mhm. Ich würde das Beispiel ist gerade ein bisschen extrem. Ich, ich würde aber gerne vielleicht noch abschließend von dir, von dir wissen, du kennst aber das Gefühl oder kennst du dieses Gefühl auch nicht, auf jemanden so sauer zu sein, dass du dir vielleicht für den Moment irgendwo doch ein Stück weit Gerechtigkeit wünscht
4: Nee, kenne ich die da die kriegt der irgendwie, ich hab, ja. Diese
1: innere Sicherheit, diese Selbstverständlichkeit zu wissen, es wird kommen, das befriedigt dich voll, voll und ganz eigentlich, ne? kann man ja. schon sagen. Okay. Ja,
4: das, okay. äh, ja das, der, der kriegt sein Ding okay. irgendwann, vielleicht ein anderes Ding, vielleicht hat Gott irgendwas mit ihm, äh, weiß ich nicht, hm. keine Ahnung, aber er kriegt sein Ding.
1: Na gut. Ulrike, unsere Zeit ist rum, die Sendung ist nämlich bald vorbei. Ich danke dir für deinen Anruf.
4: In diesem Jahr, Daniel, das muss ich dir noch sagen, das Jahr deiner Jahre, weißt du
1: das? Ja, das weiß ich tatsächlich, dass das ein ganz besonderes Jahr für mich ist.
4: Du so, erst in zwölf Jahren wieder.
1: Richtig, heute ist, nicht heute, aber es ist das Jahr des, des in, im Chinesischen, das Jahr des Tigers.
4: Tiger.
1: Richtig, ja, genau.
4: Und da musst du das tun, was du dich nicht traust, was du willst, aber dass du dich nicht traust. Es wird dir gelingen. Da
1: müssen wir nochmal vielleicht nach der Sendung mal drüber sprechen, Ulrike. Da habe ich mir einiges das vorgenommen. Das ist
4: immer ein anderes Thema.
1: <lacht> genau, so sieht's aus. Ich wünsche dir alles Liebe. Ja, fühl dich gedrückt. Alles Gute. Bis bald. Tschüss, Ulrike. Okay, Ciao. tschüss. So, aber in die nächste Leitung. Die sind die Zeit eilt. Wen haben wir da? Mit der 93 am Ende. Hallo.
7: Hallo. Bade mein Name. Bade? Ja, oder ich, und also
1: Freiburg. Aus Freiburg, schön. Ich bin Daniel, hi. Warte, dann äh, hi. erzähl, wie sieht's hi. aus beim Thema Karma? Bist du dabei oder sagst du, Karma gibt's nicht? Bis jetzt erst einmal gehört, nein, Karma gibt's nicht. Was sagst du?
7: Doch, also mein Prinzip oder meine Meinung jetzt ist das Leben, also ich werde es so beschreiben, also wie ein Gurt. Also wenn man Gurt zieht, dann Schiebst du rechts rum, dann kommt Warte,
1: jetzt höre ich dich nicht mehr. Jetzt hast du gerade was geändert an deinem Telefon. Jetzt klingst du nicht mehr gut.
7: Warte. Warte, warte, hallo. Irgendwie sind jetzt die Kopfhörer... Ausgegangen. Nicht
1: mehr ja, die sind ausgegangen. Komm, an, komm, an, komm ans Telefon ja. nochmal. Ja, jetzt? Ja. Jetzt bist du ganz weg. Ja, jetzt bist du super leise. Komm einfach normal ans Telefon, Komm, egal, Kopfhörer, brauchst du nicht.
7: So, jetzt ist normal, okay. Gut. Hörst du mich jetzt?
1: Ja, also genau. irgendwas mit Gott habe ich nur verstanden.
7: Genau, also das Leben für mich ist so wie ein Gurt, also wenn du jetzt, jetzt rechts reinschiebst, das, also aus der, auf der linken Seite kommt das Gleiche, was wir im Leben gegeben haben. Das heißt, Karma existiert. Das Gleiche, was man in sein Leben tut, bekommst du jetzt zurück, als Belohnung oder als Bestrafung.
1: Alles, was du im Leben gibst, bekommst du zurück, als Belohnung oder als Bestrafung?
7: Ja, ich meine, ja, genau, ich meine jetzt im Sozial, wenn du die anderen auch was Böses tust, bekommst du ja. sowieso zurück, egal wann.
1: So, jetzt haben wir ja aber auch Menschen, die, die erfahren ziemlich viel Leid. Warum werden die bestraft? Was haben die denn getan, dass sie bestraft werden? Wie kann es sein, dass ein, dass, dass ein, also in der Theorie, was ich gehört habe, ist es ja so, dass wir quasi bestraft werden für das Leben, was wir da vorgeführt haben. Aber mal ganz im Ernst, ich kann doch nichts dafür, dass ich in meinem letzten Leben ein a punkt, -Punkt ja, war. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ähm,
7: ja, gerade als du das auch erwähnt hast, ist mir jetzt auch ein Beispiel eingefallen äh, und das hat überhaupt nicht auch mit Karma zu tun, ja. Ich habe ich hab eine Mitschülerin, die ja, richtig leiden sollte. Sie hat richtig viel gelitten, trotz sie jetzt eine nette Frau war. Also, sie ist mit Krankheiten, trotz sie jung, also mit 30 hat über drei, vier schlimme Diagnosen kassiert bis dass sie jetzt irgendwelche Spende bekommen, glaube ich, Leber oder so. Also ich habe Und?
1: Kannte, ko konnte sie etwas dafür?
7: Ganz ehrlich nicht. Ganz ehrlich nicht? Also ich konnte also sie vier, fünf Jahre am Stück, wir hatten fast täglich Kontakt. Ganz ehrlich nicht. Also manchmal ist doch unfair. Also von Anfang an, als sie noch nicht mal beschuldigt war, als sie noch Kind war, also sie hat auch Probleme mit den Eltern, dann wurde sie jetzt, jetzt von französischen Militären, also wie Jungen haben, werde ich mal sagen, genommen, Pflegefamilie gesucht, dann ist sie jetzt mit drei, glaube ich, oder vier in Pflegefamilie aufgewachsen. Mhm. Also ganz ehrlich, die war noch, noch nicht beschuldigt. Also wenn man Kind ist, da, da, da ist gar kein Karma. Ja, da hast du recht auch. Manchmal ist unfair. Aber weiß ich nicht. Also meine Meinung bleibt so, dass Karma existiert. Wenn man was Böses die anderen tut, dann bekommt er zurück.
1: Dann bekommt man das zurück. Und dann nach diesem... Also ich, lebst ich,
7: du auf. Ich ja, ich wünsche keiner was Böses, egal ob er mich was Böses tust, tut. Aber eigentlich, ich glaube daran.
1: Was? Nein, Ach, ich
7: also ich, ja, ich glaube dann, aber weiß ich nicht. Also ja, da ich mich auch überzeugt, als ich jetzt auch die ich, würde ich gar nicht überzeugen.
1: Können. Ich stelle gar nur nicht, Fragen nicht, 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 und wir gucken, ob wie, wie standhaft eure Argumente sind und ob sie dem Frage, ja Fragefeuer standhalten Stand oder ob sie gar nicht so leicht zu beantworten sind.
7: Ja. Ja, eben, also als ich jetzt wieder auf diesem Beispiel gekommen, dann keine Ahnung, meine Theorie wieder verzweifelt. Keine Ahnung, aber Bauchgefühl oder so. Ich ziehe ja. mich auf
1: Karma-Prinzip. Du, hält, du, du hältst da trotzdem dran fest, ja? Ich glaube ja. Ähm, warum? Weil, weil, du, weil du der Meinung bist, dass das doch ein Stück weit irgendwo funktioniert?
7: Ich glaube, ja, so kann, ja. Man sagen, kann man sagen, auch das ist ja. ein, so ein Sticks oder so im Leben, dass man so damit äh, geboren wird oder.
1: Gibt es irgendwas in deinem, in, in deinem Leben eine Entscheidung, die du getroffen hast, ähm, etwas, wo du sagst, äh, egal ob ob da ob, ob ich das jetzt, egal ob da jetzt negatives Karma kommt, ich mache das jetzt trotzdem. Zum Beispiel, dass du sehr gierig warst und nach etwas gegriffen hast. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich
7: weiß,
1: was du ähm, weißt. Also etwas, wo du ganz bewusst gesagt hast, ja, mag sein, dass es kein gutes Karma bringt, aber ich mache das jetzt ganz bewusst und trotzdem.
7: Ja, ja, ich weiß. Also ich bin noch 28, aber ich glaube, also mein ganzes Leben, das genau wie Ulrike, wie ich vorhin gesagt habe, ja, wir haben alle irgendwelche Sünden, aber ich hatte immer so Schuldgefühle, schlechte Gewiss Gewissen, ich könnte nicht mal bis zu Ende durchziehen. Also dass ich richtig was Schlimmes getan mein Leben, trotzdem durchgezogen habe, nee, also ich glaube nicht.
1: Okay, das ist doch gut. Ist doch gut. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die ganz bewusst schon mal dieses, das, das, das herausgefordert haben, dieses, dieses Karma. Indem sie ganz bewusst zum Beispiel, was könnte man als Beispiel nennen? Als Beispiel zum Beispiel, sie sind bewusst fremd gegangen. Sie sind bewusst fremd Sie haben zu Hause eine tolle Partnerin, einen tollen Partner. Sie sind trotzdem bewusst fremd gegangen, weil sie Lust auf das Abenteuer hatten. Und dann haben sie plötzlich rumgeheult, als dann die Beziehung vorbei war, weil die Person. Es rausgefunden hat und sich gedacht hat, ich habe was Besseres verdient als dich.
7: Also, wie ich gesagt habe, ich habe noch nicht was so <lacht> du ähnlich nicht. durchgezogen. nicht. Ich glaube, also, ich, ich erinnere mich sogar, als ich noch Kind war oder in meiner Jugend in der Schule. Ja, wir haben auch schlimme Sachen für Dozenten gemacht. oder Egal, welche Fälle, Leute in irgendwelche Fälle reingezogen. Ich wurde nie erwischt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Profi war oder. <lacht> schaffe ich das aber jetzt nicht in ganz böse Zwecke sondern jetzt in unserer Jugend um jemand, auf jemand zu lachen oder so ich wurde auch noch nie erwischt aber was wollte ich gerade sagen ja genau diesen Karma Prinzip kann auch sein als wir auch alle Kinder und wurden von unseren Eltern groß erzogen ja die Eltern auch damit wir gar kein äh gar nichts Böses einrichten. Sie sagen immer, ja, wenn du was Böses machst, dann bekommst du es zurück. Also ich glaube, die meisten sind in so einer Kultur aufgewachsen. Mhm.
1: Gut. Ich also das bei
7: auch. Also ich, ja. ich bin noch, also ich bin ursprünglich aus Marokko. Mhm. Ich bin nur seit drei Jahre in Deutschland, also in Kultur, ich habe auch so aufgewachsen, dass meine Eltern immer, als ich Kind war, dass sie jetzt was verhindern, dass ich was Böses antun oder dass ich jetzt in irgendwelche schlechte Milieu rankomme, Sie haben immer, als ich Kind war, gesagt: Ja, wenn ich was Böses antun, dann bekomme ich ja den zurück, werde ich auch bestraft, also nicht bestraft, aber bekomme ich das Gleiche auch zurück irgendwann. Auf ich glaube, dass das,
1: ich glaube, dass, dass, ob das Kultur ist, würde ich jetzt dahingestellt, aber es hat auf jeden Fall was mit der Erziehung zu tun. Da würde ich dir schon recht geben. Ja. ja Weil eben. ich glaube, diesen Satz, den haben nicht nur die Eltern in Marokko ihren Kindern gesagt, sondern ich glaube, auf der ganzen Welt wollen die Eltern, dass den Kindern ja, nichts passiert und dass sie halt auf der äh, sauberen Seite bleiben und, kein, und kein Mist bauen und, und nicht irgendwie kriminelle Sachen machen. Naja. Aber, Mala, die Sendung ist jetzt vorbei. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und ciao, ciao, schönen
12: Abend. Ja, dir oh.
1: auch. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Jo. ciao so, und ich habe noch eine Mail bekommen, und zwar von Marie, und sie schreibt, Hallo Daniel, ich bin Marie, ich bin 68 Jahre alt, ich weiß jetzt nicht über Karma Bescheid, aber ich weiß, dass, als ich jünger war und jemanden sehr stark gehasst habe, der mir Schlimmes getan hat, ich mir selbst geschadet habe. Denn der andere wusste überhaupt nichts über meine Gefühle, und ich habe es schrecklich gelitten. Aber auch heute leide ich schrecklich, wenn ich mich mit jemandem nicht verstehe und wenn derjenige mir wehgetan hat. Aber das hat wohl nichts mit dem Thema Karma zu tun. Liebe Grüße Marie. Doch, ich würde sagen schon, schon und ich finde das faszinierend. Ich kenne das auch, was du gerade beschreibst, die Situation, dass es unerträglich ist, dieses Gefühl, dass man sich selbst damit eigentlich verletzt. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Eine Antwort darauf oder einen Tipp habe ich leider für dich nicht. Aber das, deswegen hast du mir wahrscheinlich auch nicht geschrieben, weil du den hören wolltest. Ich danke dir aber auf jeden Fall für diese Nachricht, weil sie vielleicht ja auch inspirierend war für andere. Und vielleicht haben die sich sogar angesprochen gefühlt, weil sie sagen, hey, da, genau das Gefühl kenne ich auch. Und ich finde es gut, dass du das ausgesprochen hast. Marie, alles Gute dir. Vielen Dank für deine Mail. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Tja, und was bleibt am Ende von dieser Sendung übrig? Anscheinend ist da schon was dran an diesem Karma. Und im Endeffekt ist es vielleicht auch nur logisch, dass alles, was wir tun, sagen, machen, denken, irgendwo eine, ja, eine Aktion ist, die zu einer Reaktion führt. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ne? Vielleicht sollten wir uns wirklich überlegen, was wir sagen, was wir machen und was wir denken. Alles beginnt erstmal mit einem Gedanken. Ob wir jedem Gedanken nachgehen müssen, ist ein anderes Thema. Aber ein Gedanke für euch, 12 Uhr geht's weiter mit einem neuen Thema und wieder tollen Geschichten von euch. Freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis dahin bleibt gesund und munter, macht's gut. Tschüss.